3: de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965, poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com.
2: Vous écoutez
3: truckstopquébec.com.
1: Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Ah! Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial truckstopquebec.com.
0: Sinon, via Facebook.
1: Truck Stop Québec.
0: La radio des camionneurs. Truck Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien. que tu
4: euh, on parle des poids lourds de plus en plus nombreux, notamment en ville. Hier, je suis tombée sur un excellent reportage au téléjournal 18h à Radio-Canada à propos de la mobilité. Euh, il abordait en fait la hausse des poids lourds justement dans les villes, les problèmes de congestion que ça peut engendrer euh, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus d'achats en ligne plus d'achats en ligne, fait en sorte qu'il y a plus de camions qui doivent livrer, qui doivent livrer ces achats-là. Ça occasionne des problèmes. Puis, on allait, on élargissait vraiment sur des problèmes majeurs. Puis, ça, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ce reportage-là hier parce que dans la journée même, je roulais en ville. J'étais au volant d'une communauté. Et à un certain moment, c'est complètement bloqué, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est un deux voies qui montent vers le nord dans le centre-ville. La voie de gauche, ça circule super bien, mais ma voie, moi, j'étais dans la voie de droite. À l'arrêt complet, une lumière passe, deux, lumières passe, trois, lumières passe. Je me dis, ben, je vais contourner, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, euh, en contournant, je vois à l'angle de la rue Sainte-Catherine qu'il y a justement un camion de livraison et un gros camion remorque qui bloque le chemin. Il est environ 10h30 le matin.
0: Pas de, pas de gêne quand tu décides de, t'a, t'a, de t'arrêter en double euh, dans une artère du centre-ville. J'ai rien compris. Mais, Mais probablement
4: c'est... qu'ils n'ont pas fait exprès. Je veux dire, qui décide volontairement Ouf, de moi, bloquer pas... comme ça? Moi, je suis
0: pas gentil comme toi. là Je pense qu'il y en a le beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sent contre saint cybois
4: En tout cas, juste un petit geste comme ça. était ouais. capable de congestionner toute une artère euh, et c'est quand même terrible. Mais c'est ça, on observe de plus en plus ces camions-là. Ils circulent aussi dans des quartiers où c'est étroit, c'est difficile de faire les livraisons. Et ce qu'on note dans le reportage, c'est qu'il y a un gros enjeu avec les heures de livraison. Parce que, euh, puis ça, je le savais pas, dans plusieurs secteurs de Montréal, c'est interdit de livrer entre 19h le soir et 7 heures le matin. Donc ça, ça fait en sorte que les camions doivent opérer durant les heures de la journée, les heures d'affaires, comme on dit, entre 7h et 19h. Puis on note aussi que souvent, les commerçants, la réception de marchandises, on veut ça durant les heures d'affaires parce que tout le monde veut rentrer à 5h, 5h30, puis aller chercher les enfants à la garderie puis préparer le souper. Alors, on se retrouve avec un problème puis ça devient aussi stressant pour les camionneurs. Et on apprenait dans le reportage qu'à New York, on a testé les livraisons de marchandises le soir et la nuit. Les résultats-là sont Impressionnant, Luc. On dit que les temps moyens de livraison sont passés, imagine, de 1 heure à 25 minutes mmh. quand on est hors des heures de pointe. Et puis, il y a une grosse baisse des émissions de gaz à effet de serre, des émissions polluantes. Parce
0: qu'ils passent moins de temps sur la route.
4: De Combien tu penses?
0: De Du même ordre?
4: 45 à 67 de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il y a vraiment un gros, gros avantage à répartir du moins les horaires de livraison au courant de la journée, le soir, la nuit. Mais ici, ça ne se fait pas encore. Pourquoi on ne le fait pas ici, là
0: Le bruit parce que, surtout le bruit. Oui, le bruit parce que tu sais une porte de une porte arrière d'un camion là que tu enroules, tu déroules tu avec une petite trappe. Là, ben, ça,
5: vous ça. l'avez entendu, c'est euh, un reportage qui a été euh, diffusé un peu plus tôt 985 aujourd'hui sur euh, pe- la possible euh, proposition euh, que les camions fassent les livraisons de nuit et euh, qu'on puisse peut-être euh, avoir Moins de gaz à effet de serre. Naturellement, je pas très en accord avec ça parce que j'ai été euh, l'invité de euh, Marie-Ève Tremblay et de Luc Ferrandez un peu plus tôt au 98.5. Et euh, comme le sénateur euh, est en euh, dépôt de projet de loi ou quelque chose comme ça, il va faire un discours dans quelques minutes. Ben euh, à la dernière minute, j'ai dit que, tiens, on va aller chercher Sophie. Sophie, est-ce que tu as fait des tests, toi, et euh, tu penses que tu vas faire moins de gaz à effet de serre en étant moins dans le trafic avec un camion?
6: <rire> Salut. Ben, écoute, euh, tout ça, je trouve ça quand même un peu drôle. Euh, j'étais contente que tu commences euh, ton intervention par mes oreilles saignes parce que les miennes aussi saignaient quand j'écoutais parler. Ben,
5: c'est parce que mm. je sais pas, tu as déjà fait de la livraise. New York, là, euh, premièrement... C'est pas une réglementation que d'avoir des livraisons de nuit. On a fait le projet pilote. Visiblement, mmh. il y a eu moins de gaz à effet de serre, mais encore là, comment est-ce qu'on a testé ça? Et, je peux comprendre ouais. qu'il y a certainement moins de gaz à effet de serre, mais si je ramasse, je sais pas moi, des fruits en Floride et que c'est promis à livrer demain matin 6 heures, sur l'île de New York, puis je suis déjà engagé dans le trafic, je peux te dire une affaire, je ne reculerai pas, je vais aller me parquer chez le client, puis ça va se terminer oui. le brassoir.
6: Clairement, puis je trouve que tu as amené des bons points dans cette entrevue-là, parce que tu parlais un peu de la pénurie de main d'œuvre, puis qu'on a besoin du monde aussi pour réceptionner la marchandise de la nuit. Oui. Puis ça me rendait un peu curieux, j'ai fait des petites recherches rapidement, là. je ne peux pas dire que mes chiffres sont précis, précis, mais je suis pas mal quand même certaine de mes affaires. C'est juste parce que j'ai pas eu le temps d'approfondir. Mais on parle de peut-être 244 000 emplois qui sont pas pourvus présentement dans la province de Québec. Et juste à Montréal, il y en a de façon réellement abondante. Puis il y en a beaucoup plus qu'à New York. Donc moi, ma, ma vision de ça, et que ici à Montréal, on a beaucoup plus de problèmes de pénurie de main dœuvre donc oui. de gens qui sont capables de recevoir cette marchandise-là le soir et la nuit, comme, comme un peu suggéraient là, euh, ces intervenants-là. Donc, c'est dur de comparer notre situation avec New York. tu sais. Je veux dire, c'est, ça, ça paraît bien de le faire, mais la réalité, je pense pas qu'elle paraît Mais ben, C'est d'autres plus, choses.
5: Ça. C'est, c'est, c'est ben, de, tout à fait. d'autres choses, puis en même temps, on érigit avec des heures de service, de conduite et de service. Donc, régie sur les heures de conduite, je vais maximiser mon log pour aller le plus près possible du client, dormir le temps requis, puis me relever demain matin pour aller faire ma livraison. Il me semble que ça, c'est le bon. Mais sais-tu quoi, Sophie, tu sais, euh, puis j'ai quand même trouvé qu'ils ont fait ça avec respect, même si on était peut-être oui, à l'opposé. Ben oui. euh, c'est comme ça qu'on fait avancer des choses. là. J'ai, j'ai oui. trouvé ça cool. Mais euh, moi, je pense que, comme je l'aurais dit, le transport est probablement méconnu à Montréal. On pense que le transport, c'est, je sais pas où, moi, c'est une maladie. Euh, <rire> puis euh, j'ai, j'ai comme l'impression que c'est très méconnu dans ce, dans, dans sur l'île de Montréal. Puis j'ai, j'ai ouais. l'impression que la cohabitation ne semble pas exister entre un et l'autre. C'est quand on dit... Ben, au ils,
6: ont début, la à, ils ont déjà de la misère à faire cohabiter les, les vélos avec les piétons puis les, les automobilistes. Fait que là, Quand on rentre les camions avec ça, ouais. c'est, c'est clair que ça se complique. Là.
5: Mais moi, ce que je pense, Sophie, c'est que, bon, euh, dans l'intro, on dit qu'il y a un camion qui bloquait, je ne sais pas trop quoi, une artère ou whatever. Puis comme ouais. j'ai dit, je dis, ouais, mais si on livre des meubles, c'est de valeur, mais on ne peut pas se parker. <rire> Tout au coins de rue plus loin, hein, ça ne marchera pas. Ça, ça fit pas. Fait que. Euh, c'est mais un... en
6: partant, c'est pas évident de se parquer à Montréal. C'est déjà difficile en auto. Imagine en camion. On a des livraisons à faire, mais les commerces ne sont pas nécessairement adaptés là, pour recevoir des camions. Tu sais, le problème, c'est-tu réellement les camions ou l'infrastructure? Moi, c'est la question que je me pose.
5: Ouais. Mettons qu'on va euh, je sais pas moi. Bon, on va à Orlando. Les parcs industriels, c'est vaste. Les rues, c'est vaste. Les coins de rue sont arrondis. Je sais pas, tu sais, j'ai comme l'impression moi que Montréal a été construit pour des straight body » et dans ouais. le temps pour des, des espèces de, de panels, là, si, si je peux m'exprimer ainsi, qui n'avaient ouais. pas beaucoup de place à l'arrière, mais c'était correct là, tu sais. Euh, mais les... c'est
6: juste que déjà, parfois, ces camions-là sont plus petits, donc c'est sûr qu'on va en avoir besoin d'avantage pour faire toutes les, les livraisons qu'il va avoir à faire.
5: Effectivement, effectivement. Un là, point. Elle, a,
6: elle a parlé d'Arter que, bon, on s'entend, c'est vraiment centre-ville parce que je ne pense pas qu'on a ce problème-là à grandeur la ville de Montréal. Donc, tu sais, il faut préciser ça aussi. Il y a quand même des secteurs, tu sais, j'ai livré souvent de la marchandise au marché central, justement, les fruits et légumes. Bon, c'est sûr que les autoroutes, la 15 euh, puis la 40, c'est pas toujours une partie de plaisir à l'heure de pointe.
7: Non. Mais c'est je veux vrai. dire,
6: on bloque pas la route non plus comme on peut le faire. Mettons, c'est la rue, euh, je me rappelle plus c'est quoi la rue qu'elle a dit, Saint-Laurent ou peu importe. Là, je veux dire, ouais. c'est pas comme être au centre-ville non plus. Tu
5: sais, il va juste dans le, par- dans le parc Saint-Laurent, le euh, parc industriel de ville Saint-Laurent. C'est correct, c'est assez large, mais ça risque quand tous les stationnements de rue sont pris c'est ah pas tel, oui. c'est pas tellement large non plus là pour manœuvrer là avec une 53 pieds là. Oui. Vive puis tu sais il y a l'autoroute 30 qui se développe industriellement parlant assez oui. bien. Euh, éventuellement moi je pense que Montréal va perdre des joueurs industriels au profit de la rive sud de Montréal puis peut-être de la rive nord de Montréal aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes, mais il y a aussi peut-être, c'est pas le taux de taxe ne doit pas être le même si ça arrive sud que sur l'île de Montréal. Là.
6: Non, puis juste en partant de pouvoir éviter les ponts et d'aller justement sur l'île euh, où est-ce qu'on se sent pas très bienvenu, Ben je pense que c'est déjà un avantage de, de se développer à l'extérieur de la ville. Oui,
5: effectivement. Mais euh, tu tout ça pour dire que quand tu regardes ça de loin un peu. Euh, tu peux dire une affaire, c'est que moi, je pense il y, y a un travail d'éducation à faire avec euh, ouais. les gens à Montréal. Puis, c'est, c'est, c'est pas pour être dénigrant ou c'est pas pour euh, dire que… Mais je pense qu'il y a une mauvaise perception compréhension des camions. Puis, je comprends qu'à Montréal, on veut peut-être avoir euh, des quartiers verts avec des pistes cyclables et tout ça. Oui mais il n'y aurait pas de problème à les construire en pensant qu'il va passer un camion-là à un moment donné et que ça prend plus large. Puis tout le monde serait d'accord avec ça, je pense, y compris même ceux qui sont anti-camion. Un moment donné, tu sais, le, le, le courriel qu'on a reçu en privé sur euh, troc oui, oui, oui. « Madame, ça fait du bruit. »« Ben oui, mais tu veux que je te dis ça fait <rire> du bruit. » Puis
6: euh, ben, C'est ça c'est que ça fait du bruit si tu veux froid puis réfrigéré, là, tes fruits et réfrigéré, tes frais légumes, euh, la fraîcheur, euh, elle a un coût, hein? Ça va <rire> pas le choix de l'endurer, le bruit.
5: Puis, euh, quand tu as dit qu'ailleurs, pis c'est un peu vrai qu'ailleurs, il y a des quartiers, tu sais, elle, elle va même jusqu'à dire qu'il y a des vols depuis que les camions sont autorisés à aller dans ces rues là, ou dans le je sais pas dans le quartier ou whatever. Euh, il voilà. y, a, y, a, y a plus de vols depuis ce temps-là. T'sais, c'est un peu comme accuser comme en en attendant, là, dans le truck, ils débarque puis tiens, ils vont voler. Nous, on n'a
6: ouais, rien à faire. <rire>
5: je trouvais ça dégradant un peu pour... Une... Ça,
6: c'est un peu plate.
5: Puis, c'est un de, peu
6: plate. Mais quelque notre... chose que j'ai aimé euh, que tu as par exemple, énormément, c'est, euh, tu au fond, le transport, c'est un mal nécessaire. Puis je pense que c'est ça qui est mal compris, justement, à Montréal par euh, beaucoup de citoyens. Eh, tu l'as super bien expliqué. Si vous voulez consommer, ben, ça implique des camions parce que tout est livré par camion. Les gens veulent consommer, ils veulent pas s'arrêter. Ben, c'est sûr qu'ils vont avoir des camions qui vont rouler sur l'île. On n'a pas le choix dans ce cas-là.
5: Oui. Tu sais, à New York, je suis en train de lire l'article de, de Marie-Ève Tremblay qui est super gentille. Là, ouais. elle, elle dit que le temps moyen, euh, quand ils ont demandé à faire des livraisons euh, le soir et la nuit, euh, le temps moyen est passé de 60 à 25 minutes euh, quand on, mmh. on enlève les camions de l'heure de pointe. Je peux comprendre, effectivement, mais New euh. York, c'est New York. Il y a une fonte de nuit. Il y, a, il, y a, il y a du monde là. Il y a, il y a des gens qui sont oui, là. Oui, la
6: population, euh, je pense, qu'ils sont comme, euh, je sais pas moi, 20 fois plus que nous autres. Là. C'est sûr que que le fait qu'il y ait beaucoup de, plus de population, il peut avoir beaucoup plus de services, il peut avoir beaucoup plus d'ouverture par rapport aux heures de, de, d'ouverture, justement, des entreprises. Tout est différent, c'est ça. La hein? réalité est tellement différente d'ici. Puis je ne sais pas, là, moi, j'ai, j'ai jamais fait de New York là, en camion, puis je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air en ce moment, mais tu sais, il y a tout autant de construction ici,
7: parce que ben
5: oui, il y a la construction. On,
6: s'entend, on s'entend qu'à Montréal, c'est quand même extrême, ça aussi. C'est un autre point qu'il faut pas négliger. Là. Oui.
5: Puis, comme elle le disait, Marie-Ève était à New York en fin de semaine dernière. Puis, il euh, y avait aussi des bouchons de, de circulation à New York. Mais New York oui. aussi est une, euh, une région un peu comme Montréal où le, le trafic commence à 5 heures, 5 heures et demie le matin puis il se termine. Oui. Et là, il est quoi? Il est 4h17. Et et il va se terminer probablement vers 7h, heures, 8h. Heures, puis là, on ne compte pas le tunnel où ça va être des heures et des heures encore de plaisir. Fait que, tu sais, mais New York, euh, on doit être plus en mesure de trouver des gens qui vont venir travailler de nuit, parce que plus de ouais. monde. Montréal, Ville-Saint-Laurent, essaye de trouver, mettons, euh, trois chauffeurs de l'IF à soir <rire> qui veulent rester, euh, parce que le dernier rendez-vous, on l'a pris à deux heures du matin, mettons. Puis pour ben X raisons, il oui. y a eu de la construction, c'est à 401. Là, tu arrives, puis tu es deux heures en retard, il est parti. Là, tu ouais. dis qu'il hey, va me coucher. Là, euh, rentrer à l'heure de pointe, euh, pas supposé être là. Je sais pas. Oui,
6: mais euh, juste en partant, là, parce que justement, c'est le gros sujet, là, ces dernières semaines, là, juste, juste pour ces employés-là de, de rentrer travailler, dans des heures qui sont non conventionnels, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent à Montréal qui n'ont pas de permis de conduire, qui ne vont pas se déplacer en
7: voiture. Ah oui, c'est vrai.
6: le transport en commun, là, <rire> dans la ville de Montréal, c'est pas quelque qu'il de plus évident tout le temps. Là. C'est pas partout euh, 24 heures. Les gens, mettons, de la rive sud ou de la rive nord qui veulent, qui veulent aller travailler. C'est pas toujours simple de se rendre dans un quartier industriel. Donc, en tout cas, je ne dis pas que ça se fait pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus compliquées à Montréal.
7: Oui.
5: Effectivement. Mais, euh, tout ça pour dire que notre industrie est toujours un peu pris à partie parce que c'est sûr qu'on est lent. On fait un peu de boucan de temps en temps. On fait bien du bruit. On est pesant. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour eux autres, c'est comme, Qu'est-ce qu'ils font dans la rue chez nous?
6: Ah, ouais, on est des nuisances, là. Ouais. Tu sais, on ne le cachera pas. C'est plate de même. Il n'y a pas personne qui aime pas avoir des, des camions dans son quartier résidentiel parce qu'on s'entend qu'il y a des gens qui habitent pas mal autour des commerces à Montréal. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? On n'a pas le choix. C'est, c'est un mal obligatoire. C'est un mal obligatoire. C'est comme ça.
5: Oui, effectivement. Mais je ne suis pas sûr. Je ne sais pas comment est-ce qu'on, on pourra baisser, ben, à force de faire des interventions de même qui, oui. des fois, peut-être font en sorte que ah je l'avais peut-être pas vu de même. Ben, euh...
6: C'est pertinent parce que c'est sûr qu'on a besoin des solutions. Je pense que la plupart des camionneurs, ça ne leur fait pas non plus plaisir d'être pognés mettons dans les heures de pointe pour aller en ville. C'est justement avec des, des interventions comme ça, peut-être ben qu'il y a quelqu'un qui va avoir des solutions à un moment donné, mais ça, ça, en prend. ça prend des discussions toutes sortes de là. Fait que, c'est vraiment le fun aussi de voir que vous avez pu discuter. Euh, sans forcément être d'accord, mais de le faire dans le respect. Euh, je vous lève mon chapeau. Puis, euh, mais c'est sûr qu'il y a des sujets comme ça, des fois, qui peuvent devenir émotifs un peu, surtout quand on l'a À Montréal, c'est très émotif. <rire> Sophie, à Montréal, <rire> c'est, c'est, c'est très
5: ça. émotif. On, on le sait, regarde. Bien, tout euh, est bon. Tu as posté l'entrevue, OK. Euh, puis, euh, écoute, euh, ça, ça fait réagir. Puis plus tôt, on a euh, diffusé euh, le, le, le reportage ah, en question. Oui. J'étais ouais. incapable de, de partager le lien Twitter. Je sais pas si c'est parce ah. que ça vient d'un média puis que ah, Facebook, ah, Facebook bloque le lien. Ah. Euh, et il y a euh, déjà en quoi, l'espace de trois heures, 123 commentaires, c'est très émotif. <rire> ouais.
7: euh,
5: alors, surtout quand on dit le jour où ceux veux, le jour où ceux qui chialent contre les camions, vont réaliser que c'est essentiel. C'est vrai que c'est peut-être là où que l'éducation va se faire de force.
7: Oui. Tu sais, quand on pense ben, écoute, que... euh... vas-y. Oui, vas-y. vas-y. Ah, bien, j'allais juste
6: dire comme une niaiserie, mais tu sais, le monde, là, qui sont vraiment anti-camions, ils peuvent toujours se déplacer par études, mais chercher leur matériel, c'est ça qu'ils veulent, tu sais.
5: Ouais. Tu sais, quelqu'un qui dit, euh, est-ce qu'on va être capable de faire réagir les clients, d'ouvrir le soir et la nuit? C'est vrai. Mmh. Si tu m'en, puis je sais à un moment donné, j'avais déjà fait une entrevue, je, je me rappelle plus sur quelle chaîne, puis on disait ouais mais ils ont juste enlevé deux conducteurs de chariots élévateurs dans le jour, les mettent de soir et puis de nuit. OK, mm. peut-être, mais ça se peut que quand tes es fort, si le camp, puis ils s'en vont travailler dans le shop en avant qui vont travailler de ben oui. jour. Fait que là tu n'auras pas, pas, du... pas plus de monde.
6: Non? Ben non, puis ça c'est par rapport à ceux qui peuvent réceptionner la marchandise, mais je veux dire on a déjà beaucoup de difficultés avec les camionneurs aussi. Premièrement, trouver des camionneurs pour faire de la ville, c'est déjà difficile. Oui. Puis là, en plus, il faut les obliger à travailler de nuit, euh, c'est pas nécessairement facile pour tout le monde de travailler de nuit. Il y en a qui ont des responsabilités aussi à la maison. Fait que, je veux dire, c'est encore des trucs qui sont compliqués un petit peu là, à gérer. Là. Euh, c'est pas évident de trouver des camionneurs. C'est pas encore moins évident d'en trouver de nuit. Il y en a qui aiment ça, mais c'est pas tout le monde qui veut travailler de nuit là, pour aller en ville.
5: Oui. Puis, euh, tu sais, il y a des gens, pis ça, ça revient souvent. Euh, à quand la grève des camionneurs pourrait améliorer nos conditions. Ça peut pas arriver, tu sais, malgré ouais. que, tu sais, il y en a bien qui disent que si on arrête de bouger, c'est vrai que plus rien qui va fonctionner. On est le premier maillon de la chaîne économique. Plus de camions et ouais. plus rien, là, tu sais. Euh, puis je suis pas mal sûr qu'on aurait une grève, euh, pas une grève, mais une loi spéciale de, d'imposer dans le fond de la gorge assez rapidement. Mais, euh, puis ça, tu sais, c'est que dans le fond, même si les camionneurs font la grève, c'est que vos entreprises pour lesquelles vous travaillez sont pognées aussi avec des clients qui veulent pas payer, qui veulent sauver 22 cents puis ouais. 23 cents sur un lot de 1000 piastres. S'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Puis souvent, tu sais, je vois des camionneurs rejeter ça c'est à faute de l'entreprise, mais, tu sais, peut-être qu'il y a pas des mauvais... De
6: entre l'arbre et les ben, il y a peut-être c'est des bien mauvais
5: bien. négociateurs dans certaines entreprises. Là, je pourrais ouais. comprendre... Mais sauf que quand tout le monde est à peu près au même taux ou à peu près aux mêmes conditions, mmh. c'est difficile d'aller en chercher plus. Puis vous le savez, vous travaillez pour la compagnie A et vous facturez trois pièces du mille, mais la compagnie B qui est de l'autre bord de la rue va facturer deux soins de gain pour avoir les contrats. Ouais. Fait que là, ben, ça baisse, puis là, il va en avoir un troisième joueur qui va arriver à deux pièces et demi puis là, ça va baisser. Puis le client le sait, lui. Tu sais, le, ouais, vende... ouais. le vendredi en Californie, là, quand le client il regarde ses loadings puis qu'il y a 50 oui. trucs de vide, il sait qu'il va vendre son voyage à rabais, puis ça va être comme ça, là. Mais ouais. de là à croire que c'est de la faute des entreprises, les entreprises, ben elles essayent de faire une pièce en vous en donnant 50 cents. Puis quarantaine euh, peut-être est plus euh, est plus la norme. Je pense que tu sais euh, la faute devient qu'on on est la, le, le premier maillon d'une chaîne euh, de l'économie. Puis à cause de ça, on est toujours 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 poigné entre l'arbre et l'écorce. On regarde dernièrement oui. euh, des entreprises de transport qui ont retiré des bonis, qui ont retiré des, ah, des oui. allocations. Puis c'est pas parce que. Ça le tente de faire ça. Ils savent qu'ils vont être éclaboussés, ces pas,
6: mais, Ben, certains. c'est un contexte économique hyper difficile en ce moment pour plusieurs entreprises. Puis, en prenant des mesures comme ça, ben, c'est pas bon pour leur recrutement non plus. C'est pas bon pour personne. Ça, ça complique toutes leurs opérations, Oui,
5: Ouais. Puis, euh, surtout que les compagnies qui font ça, c'est parce que, euh, écoute, c'est sûr qu'il n'y a pas 200 millions de profits dans le compte de banque, là. C'est oui, que autres ils se disent non, bon vrai. ben je vais je vais travailler pour essayer de ramener mon entreprise. Puis euh, certainement que c'est plate quand tu es un gestionnaire d'annoncer à ta gang cette valeur, je vous donnais je sais pas moi euh, euh, tant de, de over, ben il faut que j'en coupe. Ou tant de ouais. euh, le premier drop je vous l'enlève. Euh, le deuxième drop je vous le donne euh, un, à 5 piastres de plus. Je sais pas tu sais, mais on va ouais. trouver une façon. Puis quand ça reviendra, ça reviendra. Tu sais durant la pandémie, je regardais le les salaires ont été pas mal vers le haut. Puis tant mieux là, mais on savait qu'un jour ça redropperait puis que on reviendrait à la normalité de ça. Mais les compagnies ouais. qui voulaient euh, avoir du staff n'avaient pas le choix de montrer un gros salaire, montrer des bonus, tout ça. Est-ce que ça tiendrait le coup? On s'est tout dit ça, mais aujourd'hui, ben il y en a qu'il faut qu'ils lancent la serviette plus que d'autres.
6: Oui, puis c'est clair qu'on aurait aimé ça que ça tienne, mais qu'est-ce que tu veux? <rire> on n'a pas le contrôle sur tout. Puis euh, quelque chose qui me gosse un peu, moi, là-dedans, c'est quand les gens disent, ouais, mais c'est... Ces gens-là qui, qui nous coûtent notre salaire, les autres ils continuent à se promener en Ferrari ou en BMW ou on sent que n'est pas ça qui va faire toute la différence. Non dans mais pas payé
5: de... puis euh, a, ah, ils n'ont pas les moyens d'aller s'en rechercher mmh. d'autres.
6: On s'entend. Fait que euh, c'est pas évident, là. c'est pas évident pour personne. Que...
5: Puis de toute façon, j'aime mieux que mon boss se promène en Ferrari parce que je sais que le chèque il y aura pas un élastique puis il va rebondir avec versus <rire> Versus peut-être d'avoir ben, un, un boss que ton chèque passera pas jeudi prochain. puis Ça va être plate de courir après ton argent.
6: Ah Oui, en effet. Écoute, euh, on parlait de New York. Là, j'aurais été curieuse de savoir quand même de quelle façon ça se passe dans les autres villes. T'sais, on n'entend pas beaucoup parler. Euh, là, on a fait des, des comparaisons avec euh, New York. Mais comment ça se passe, admettons, à Boston ou euh, Los Angeles ou euh, même à Québec? T'sais, comment ça se passe à Québec par rapport à Montréal? cest parce que les infrastructures sont différentes qu'on entend moins parler ou c'est aussi pire? Ben, je les livrer euh, des heures de pointe à Québec, donc je serais curieux un peu de savoir. Je comprends que ce pas la même grosseur de métropole, mais...
5: mais tu sais, Québec, euh, oui, il y a une heure de pointe, là, puis elle euh, est là, excepté que je pense que le parc industriel, on n'a pas construit ça pour avoir des rues de 15 pieds de large. On les a faites un petit peu plus larges, puis c'est plus... Euh, les entreprises sont, à moins d'être dans le vieux parc, là, mais les entreprises sont quand même mieux placées, les routes peut-être mieux faites. Montréal, essaye d'aller dans le centre-ville avec un 53 pieds, m'a te dit. C'est spécial, tu sais. <rire> mais ouais. Québec, c'est mieux fait. Tu Rappelle-toi, mettons, tu allais dans des parcs industriels en Californie, à des places, tu dis, t'as il y a du monde ici, mais on circule quand même poppé Fait ouais. que, tu mais je, moi, je pense que l'idée d'aller livrer en straight body à Montréal est peut-être la meilleure idée mais des fois c'est parce que le client il commande un full load fait que faut tu y en full load ouais, ben, t'as pas ça. le choix là, oui. puis euh, New York ou ailleurs ben quand on a fait le projet pilote ben, c'était pour euh, tester les GES puis c'était peut-être ça ouais. l'idée en tant que telle là mais moi, je pense ouais, que... C'était
6: probablement ça. Je sais qu'ils ont des gros objectifs là, pour descendre euh, leur GES là, en ce moment. Puis on le voit partout de toute façon. Là, c'est plus juste rendu la Californie qui s'active <rire> en ce sens-là pour l'environnement. Là, c'est vraiment rendu euh, un phénomène à grandeur de l'Amérique. C'est une
5: religion, moi, je pense, Sophie.
6: <coughs> ben, ça vient par là pas mal, oui.
5: <rire> Parce que on s'entend toutes qu'on ne veut pas être ceux qui produisent le plus de pollution. Ouais. Mais euh, tu as commencé en quelle année, toi, sur un truc? En 2007. 2007. Depuis 2007 à 2023, j'ose croire qu'on a fait une bonne partie de notre part là, en termes de, de solutions ou euh, d'environnement. Mon Dieu à... Seigneur,
6: je me rappelle même pas qu'on parlait de tout ça en 2007.
5: Non, c'est ça. On puis... devait en
6: parler, mais clairement pas autant qu'aujourd'hui.
5: Là. Que le truc boucane, c'était pas si grave que ça? Puis aujourd'hui, ben, on essaye que ça boucane pas. On a des systèmes d'appoint. Il euh, y a des génératrices sur le côté. Pas faire du idle pour rien. Quoi qu'une génératrice, ouais. ça, ça fait un petit peu de, de, ça consomme quand même. Mais c'est moins polluant que le moteur en tant que tel. On a mis des moteurs plus performants avec de l'urée. Ouais. Tu puis euh, je me rappelle avoir fait un convoi avec Pascal, puis revenir à 26 litres au 100. C'est, écoute, c'est, c'est un troc. Ah oui, c'est
6: problème. quand même bon, là, c'est ça. Puis euh, justement, aujourd'hui, j'ai publié, là, j'ai fait un espèce de topo là, ou un petit reportage là, sur euh, les technologies des camions à hydrogène au Québec. Fait que ceux qui s'intéressent à ça, vous allez pouvoir aller lire ça là, sur, euh, sur notre site Internet. Et oui, je trouve ça intéressant parce que on en parle un peu moins que l'électrique. On est très focus sur l'électrique en ce moment, mais l'hydrogène s'en vient, Tu sais, c'est juste parce que on n'avait pas nécessairement les installations pour, puis on n'a peut-être pas non plus autant d'aide financière qui viennent du gouvernement pour ces technologies-là. Parce oui. qu'on sait que, dans les statistiques, mettons que les entreprises sont un peu plus froides à l'idée de s'essayer de se lancer. Là, mais on a des affaires qui s'en viennent, que ça va être important là, d'aller découvrir ça. Là. Je pense que ça va être... Euh, Peut-être la, techn- la nouvelle technologie qui va s'en venir là, au Québec dans les prochains temps, là, dans mais les prochaines années. Mais crois-tu, euh,
5: Sophie, euh, je sais que tu fouines partout, là, mais y crois-tu <rire> euh, de l'hydrogène éventuellement dans notre industrie?
6: Bien, ben, c'est un peu compliqué dans le sens que, tu sais, ils ont tous leurs, leurs avantages, mais ils ont tous leurs inconvénients aussi. Moi, ce que je trouve intéressant de l'hydrogène, c'est vraiment le fait qu'il n'y a absolument pas pas de résidus qui restent euh, quand que tout a brûlé. Là, tu sais, c'est vraiment oui. une, une énergie propre. Mais bon, ça reste à voir. Là, euh, ça va bien fonctionner quand même au Québec? Je ne sais pas. Euh, c'est tellement toutes des nouvelles technologies ici. Je comprends qu'ailleurs, euh, ils se sont déjà lancés, ils sont rendus plus loin, mais on n'a pas non plus le ravitaillement en ce moment. Donc, c'est pas évident là, de, de prévoir comment ça peut fonctionner si on peut pas se ravitailler nulle part. Euh, je trouve que c'est encore
5: bien, bien tôt pour commencer à en parler. Oui, puis euh, j'ai, j'ai suivi euh, un genre de, de, de euh, petite formation hydrogène. Puis au Québec, ben on a euh, Arnois qui en produit, à Québec tout ça. C'est ouais. que c'est la capacité de production qui est difficile. ouais. oui. C'est dans le sens où euh, on a beau dire on va produire de l'hydrogène, c'est un carburant qui a euh, pas de pollution dedans, là, tu sais. euh, mais c'est que pour le produire, ça prend énormément d'énergie. Puis avec Steve Bouchard, là, il m'avait sorti la dernière fois qu'est-ce que ça prenait pour euh, faire de l'hydrogène. Puis dans euh, l'espèce de petit, euh, la petite formation que j'avais eue en hydrogène, euh, c'était pas un carburant qui était vraiment moins cher que, disons, le diesel qu'on connaît tous dans nos véhicules actuellement, là, dans nos camions.
6: Fait que ça coûtait... ouais, il faut être capable de le stocker aussi dans le camion. Là. C'est, ouais, c'est, c'est bien des affaires. Là, qui... C'est juste que je pense que ça peut être un beau complément par rapport à, oui. à l'électricité. Tu sais, je pense que les deux ensemble, ça peut faire une différence. À quel point est-ce que euh, ça va nous servir autant que le fossile? Tu sais, est-ce qu'on va être capable de fonctionner aussi bien? Je ne sais pas, mais il va falloir qu'on il va falloir qu'on s'ajuste, on n'aura pas le choix parce qu'avec les règlements qui s'en viennent, euh, tu sais, je vois bien du monde qui chiale sur les nouvelles technologies. Puis je comprends, on n'aime pas le changement, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne comprend pas de quelle façon que ça va marcher, mettons, dans le froid du Québec. Mais ça s'en vient pareil, fait que euh, on n'aura pas le choix de s'ouvrir un peu à ça puis de s'y intéresser parce que c'est, c'est le transport du futur, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Oui.
5: Euh, je vois le temps filer euh, quand même, oui. euh, puis on a d'autres invités aujourd'hui, mais je pense qu'on a eu un beau party de Noël samedi soir. Hein?
6: Oh my God, c'était tellement hot, j'étais tellement contente de voir tout le monde qui s'est présenté. Puis en plus, on a eu plein de belles surprises. Moi, je ne savais pas que Jean-François de était là. Non, euh, le sénateur, vous ne pas dit? Non, Ben là, je ne sais pas si vous avez fait exprimer toi, ah. mais j'étais bien contente. Il tu parles ouais. à Monica. Ah, la petite... Ça Il va falloir ouais.
5: que tu parles à Monica. Je pense qu'elle a gardé <rire> ça tout secret. Euh, puis, euh, même moi, je savais pas toute la liste des, des gens qui viendraient. Bon, je savais pour le sénateur parce qu'il me l'avait dit. Je savais pour ouais. euh, Régent Pelletier parce qu'il me l'avait dit. Gilles, euh, tendée,
6: Gilles. Que ah, tu oui.
5: Gilles, qui a donné du PL100 partout. Puis, <rire> ouais. euh, non, euh, belle gang. Puis, euh, surtout, euh, Maxime Letart qui est venu avec... Euh, ben
6: oui, Jean-Philippe.
5: Jean-Philippe Barnaby euh, Pilote qui est venu là. Marc Leblanc.
6: Oui, oui, Leblanc.
5: Marc Leblanc était là, Marc. Euh, T'as
6: tapé un bon shooter de, c'est euh, pas game de le dire en ondes.
5: Ah non, c'est un shooter, <rire> mettons, euh, ça commence par quoi la lettre?
6: Ben par V, puis ça finit par N. Ah,
5: un vegan. <rire> <rire> ouais, c'est ça. Mal prononcé, disons. Oui, c'est okay. ça. Ça s'appelle un vagin, le...
6: Ben oui, oui. OK y ils ont les longs shooters.
5: OK. Cactus, c'est mais c'est,
6: c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bien, je peux pas te le dire, j'en ai pas pris, mais j'en ai commandé un, puis euh, mon but, c'était de demander ben fort dans le restaurant, qu'est-ce que tu bois, Marc? OK. Mais euh, non, ça n'a pas marché. Euh, comme ben,
5: je suis curieux, euh, parce que je ne sais pas, euh, tu sais, jusqu'à quel point c'est quoi ce, ce drink-là, <rire> mais euh, là, je suis sur le site. Puis, euh, je, j'essaie de voir qu'est-ce qui pourrait, menu complet, j'ai faim, j'ai soif. Donc, j'ai soif. Euh, c'est des cou... c'est des shooters, hein, c'est ça?
6: Ouais, ouais, ouais. Ah, Avant, il... Moi, puis Marc, on avait cette fameuse manie de se commander des cochons, mais il n'y en avait pas sur menu. Fait qu'on est allé avec d'autres choses.
5: Sans joke, là, il n'est même pas là-dedans. Euh... <rire> Non, il n'est pas. Euh, il y a un marteau, uppercut, Burt oui. Reynolds, euh, vodka lime, sourpuss, un biscuit. Ça
6: devait ben, être le spécial de Rockstar Québec
5: du soir. <rire> ben, j'espère que non.
6: <rire> à l'honneur de notre chère Roxanne euh, des radios de Québec. <rire>
5: hey, ça aurait été cool qu'elle se présente, elle.
6: Oh, écoute, euh, ouais. Allez, Donc, je regarde, bah, ça aurait été tout un phénomène.
5: Je, je regarde, c'est pas dans les non-alcoolisés, c'est pas dans des cafés, c'est pas dans des couleurs. Puis, tu as pas goûté, toi, hein? Non,
6: j'ai pas
5: goûté. Ok. Dans, c'est pas dans les spiritueux non plus. Euh, ah, peut-être d'un cocktail, ça se peut-tu? Même pas. Hum, mmh, je pense pas. Il y a du prestone. Puis peut-être qu'ils l'ont pas mis en ligne pour pas froisser certaines personnes. <rire> peut-être. Qui direct... Mais j'envoie mon jeune ou ma jeune là-bas et euh, <rire> visiblement, ils vont boire quelque chose. qu'ils n'ont pas d'affaires à boire. Non, ouais, ben
6: là, écoute, tes jeunes, ils ont plus que 18 ans. Ils peuvent se gâter un peu et boire euh, un bon euh, shooter.
5: Oui, effectivement. Mais non, <rire> mais c'était, euh, c'était une belle soirée, belle réussite.
6: ouais c'était vraiment cool.
5: Pis, Camille, euh,
6: Yvan. Oui, oui, oui.
5: Yvan, euh, oui. Yvan puis euh, Camille, ben moi je les ai vus la veille parce que j'ai été au party euh, j'étais invité chez euh, Grayson et oui. euh, j'ai, j'ai été au party Puis euh, il moi, faut que je te dise je confierais pas vingt$ à Yvan pour gagner au Blackjack ça reste en top, <rire> hein? ok, <rire> okay. Tu, tu y diras pas. C'est à toi, pas à toi, hein? Non,
6: non, c'est non, non, pas de danger
5: je l'ai vu, moi il misait le tout pour le tout souvent. Oh, – ouais. J'ai dit, pour moi, il, a, il, est à, il est à peu près comme moi, il y a zéro patience dans ces jeux-là, puis il met…
6: – Oui, ben, je te dirais qu'hiver, ce n'est pas l'être le plus patient de la planète non plus, hein, Fait que. ça fait... doit se répéter un peu dans son, dans ses tactiques de jeu. –
5: Ouais, mais ben après ça, c'est parce qu'il allait s'en rechercher d'autre, puis elle allait s'en rechercher d'autre, puis il... à un moment donné, j'ai dit, bon, ben nous autres, on va y aller, puis tout ça, fait que là, tu mises le tout pour le tout, tu gagnes tout le temps. De moment donné, ça finit par euh, passer là, ça on connaît. <rire> ouais. Mais euh, tu sais non, c'était une belle soirée là aussi, c'est, c'est ben, la famille Grégoire, c'est des gens qui sont très 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 accueillis. Ouais. Puis bah euh, ben, on les on les voit souvent dans le coin ici en plus, fait que c'est correct. Sophie, Jacob, merci beaucoup. Oui.
6: Hey, merci à toi, je suis contente de vous avoir parlé à toi.
5: Est-ce qu'on se voit jeudi Ça l'air, j'ai Ah ouais, ben
6: écoute, on a un petit concours toi puis moi là, puis euh, je sens que je suis dans le pétrin, je vais peut-être caller.
5: Pourquoi tu calerais? Ça, c'est de lancer la serviette et d'abandonner.
6: Ben, raison. Écoute, non, euh, je respire encore, puis je vais continuer euh, notre compétition, euh, <rire> notre compétition, mais... Je amène-toi, que, euh, un ouais. de,
5: amène-toi un foie de je jeudi.
6: <rire> oui. Je pense avoir besoin
5: de mes rouges pour revenir à la maison de travail. <rire> non, mais on, peut-être qu'on aura des gens ici qui vont pouvoir aller te, te rejoindre tout ça, là, tu sais. Ah bon, c'est
6: parfait.
5: Mais euh, quand même. Merci euh, de ta participation en, remplaçant, en remplacement du euh, sénateur pierre hugues Boisvenu qui faisait un discours à 16h15 aujourd'hui. Ah, bon, on, va
7: aller, on va aller
6: voir ça, ce discours-là, puis euh, merci beaucoup, puis euh, hey, merci tout le monde de lire, euh, lire mes articles, ça me fait vraiment plaisir, c'est ainsi temps-ci d'écrire pour vous autres, et de voir que, que les gens s'intéressent à ça. Oui,
5: ils s'intéressent aux articles, c'est bon, puis euh, c'est ouais. bon qu'on aille merci. ça à Troxop Québec. Lâche pas! <rire> merci, bonne
8: merci. soirée tout
5: le monde. On va <rire> faire euh, une courte pause, euh, et de l'autre côté de la pause, on va jaser, euh, ben oui, euh, camionnage, pourquoi? Parce que ben on a deux invités euh, qui euh, vont nous parler euh, une après l'autre. Et euh, on va jaser avec euh, Joanne Couture dans les euh, prochaines minutes et Julie Sigouin un petit peu plus tard euh, dans l'émission. Il y a la petite vite à Jean-Claude Gélina qui s'en vient. Je peux vous dire euh, dès maintenant que la petite vite, il appelle dans un party de bureau. Vous ne sais pas c'est quoi. Et est-ce que c'est Régent de Terrebonne ou c'est Jean-Claude? Je ne sais pas. On fait une courte pause, ne bougez pas.
1: En plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, on s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Parce qu'il est drôle bord en bord, la famille Savoie Express est fière de présenter les capsules de Jean-Claude Gillina.
6: On est bord depuis 1964
1: Savoie-Express, là où la flamme du métier brûle encore.
6: Quand la Savoie Express me donne ma place.
1: Visite troqueursavoie.ca et deviens troqueur bord en bord. Rockstop québec la radio des
3: camionneurs. Saviez-vous que chez Transwest, 50% de nos retours sont chargés d'avance? Pourquoi attendre? Poste de routier en team disponible. Contactez-nous au 1-800-361-4965 poste 284 ou postulez en ligne sur Groupe Transwest.
2: solution à vos problèmes de tickets au Québec. Stop Québec, la radio des camionneurs. Vous avez une petite entreprise qui souhaite offrir à son personnel les mêmes avantages que les grosses flottes? Avec la RPQ, c'est possible. Assurance collective, compte national pour des pneus, escompte pour l'achat de pièces, rabais pour clinique médicale privée, firme d'avocats spécialisés à facturage et tellement plus. Et oui, ces avantages exceptionnels sont même disponibles pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds.
1: N'attendez plus.
2: Contactez l'ARPQ à arpq.org.
1: Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089-24 sur 24. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Truck
0: Québec. La radio des camionneurs. Benoît
4: Terrier Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Québec.
5: Notre prochain sujet, ben, ça touche, euh, oui, euh, l'industrie euh, du transport. Parce que des fois, on voit certaines choses... On peut pas toujours se fermer les yeux devant certaines pratiques euh, qui se passent dans les truck stops ou ailleurs. Et euh, on parle de trafic humain. Et pour nous euh, en parler, ben, c'est Joanne Couture qui est au bout du fil. Salut, Joanne. Comment ça va? Salut, Benoît. Ça va
7: très
5: bien. Et toi? Ben oui. Euh, c'est quoi le... Puis ça touche aussi euh, plusieurs euh, volets. Il y a... Euh, aussi le sex trafficking, il y a les les femmes aussi, les humains, en tout cas, bref, euh, le trafic humain, est-ce que c'est répandu
7: en Amérique du Nord? C'est partout. C'est partout. On on essaye de se fermer les yeux et de dire que ça n'arrive pas dans les petits villages en région, mais vraiment, c'est partout. Euh, Il y a a beaucoup de statistiques euh, en ce qui concerne euh, le, ce fléau, puis celle qui fait peur là, c'est 91 des victimes connaissaient leurs trafiquants.
5: Ah oui, ça, ça veut dire que ça peut être, ça peut pas être quelqu'un de notre entourage. Tabarnouche, on l'aurait oui. vu venir. Ah oui.
7: Non non, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
5: 91
7: pour... des victimes connaissent leur trafiquant. Genre c'est, un chum, c'est un c'est qui se fait passer pour un chum, qui fait des, il dit toutes les, be- les belles choses, mais vraiment, il a un but en, en, en tête, ou c'est un ami de la famille qui voit une opportunité. C'est, un, c'est une industrie qui fait au-dessus d'un milliard de dollars par année.
5: Toutes c'est des... une industrie toutes des dollars euh, bien, bien, bien déclarés à l'impôt, là.
7: Oui, c'est justement ce que j'allais dire. C'est oui. ça. Euh, Toutes tout bien payé à l'impôt. Ah oui. Toutes contribuent à notre société. Euh, oui, oui, absolument.
5: Mais ça Et... me dépasse que ça soit des gens connus de notre entourage. Oui, effectivement. Puis ça peut être. Ben, on a tous vu euh, les, certains films, certaines séries où euh, on apporte euh, les, les jeunes filles qui euh, veulent fuguer de leur maison, de leur domicile. Il Y a comme un genre de révolte à, une, à l'adolescence des fois, et là, ben le beau garçon avec les bonnes paroles puis tout ça va faire en sorte que il va faire travailler à la fille parce qu'elle va y devoir tellement la lune. Mais tu sais quand t'as, je sais pas, trente, quarante, cinquante ans, comment tu peux tomber dans les dans le filet de ces gens-là? Si euh, c'est, encore par les bonnes paroles, c'est encore. Oui. Est-ce qu'on te drogue? il y, y a certainement une façon de faire qui fait en sorte que, tu pour un camionneur, il pourrait déceler quelque chose dans un parking de truck stop, mettons?
7: C'est, ça revient. Tous les, les témoignages de victimes que j'ai écoutés puis entendus, puis j'en ai entendu la, la première fois que j'ai pris conscience du sujet, c'était un témoignage d'une victime dans une grande salle qui avait au-dessus de 200 personnes, puis le temps qu'elle a donné son témoignage d'environ une demi-heure, personne qui regardait leur téléphone. Tout le monde était captivé de son histoire. Puis elle, son histoire, c'est qu'elle avait eu une situation familiale un peu difficile. Donc, elle était partie d'une ville du nord de l'Ontario, puis elle ouais. s'est rendue à Toronto en, en, en avant-tête que je vais me trouver une belle job puis je vais être capable de... Être, j'aurais, j'aurais pu ma situation familiale à, à, en tête. Puis quand elle est arrivée à Toronto, elle a réalisé que, bon, les jobs n'étaient pas aussi disponibles. Mais elle a rencontré quelqu'un puis il a fait des belles paroles puis encore des belles paroles. Puis Tomber dans le panneau. Tout ce qu'il a fait, qu'il a fait là, pour... pour, pour la convaincre, pas disons convaincre, mais pour l'attirer, c'est qu'il a demandé des questions. Okay. Puis, il l'a laissé parler, puis il l'a écouté, puis il a demandé d'autres questions. Puis, il la il laissait parler. Fait qu'elle avait, elle avait quelqu'un à qui parler, puis il avait l'air intéressé à elle. Okay. Ça, ça a changé. C'est, c'est ce qu'il appelle, je n'ai pas le terme français, mais ce qu'il appelle en anglais, grooming
5: comme entraîner ouais, ouais, quelqu'un ouais. Ouais. au puis, début c'est beau c'est oui. romantique il est amoureux oui. est amoureuse whatever puis à un moment donné zap, faut que tu rembourses ou faut que tu oui. travailles ou faut que puis ça va loin hein parce que tu sais Johan, là, euh, si on va plus loin que ça on va même jusque euh, il y en a qui vont dans des resorts l'hiver, ok. Je les juge pas, là, ils font ce qu'ils veulent. Là, mais ça reste que c'est pas c'est pas correct de le faire pareil. Là, mais tu sais, qu'ils vont aller euh, s'acheter un géo dans le sud, mettons. Ouais. Et que ce géo-là, ils vont le, le géo, il a la seule intention, lui, de s'en revenir ici et d'obtenir des documents canadiens ici. Le reste, il s'en contrebalance. Fait qu'il est prêt mm-hmm. avec une madame. Euh, de lui dire tout ce qu'elle veut entendre, puis s'en venir ici, puis là, de moi puis tout ça, tu sais. Il euh, y en a des des, des bassesses dans notre vie aujourd'hui pour obtenir des faveurs ou euh, des des types de de vie différentes, puis ça nous touche aussi même dans notre industrie. Combien de fois qu'on a vu une fille nous demander de l'argent au truck stop, tu sais. Euh, combien de fois oui. qu'on a vu des femmes de ménage venir aussi cogner à notre porte Tu besoin d'un ménage Est euh, en mini jupe, est tellement courte la mini jupe que tu sais, tu dis je tu sais. On le sait que c'est pas du ménage qu'elle veut faire. Puis c'est triste de voir ça.
7: Oui, parce que son... les choses qu'on, qu'on remarque là, c'est, c'est exactement ce que tu dis là. C'est les les lotlizards, les, les femmes de ménage, ou nous autres, on les trouve comme achalantes, là. Mais eux autres, c'est, ils ont quelqu'un qui leur dit quoi faire, là. Ils ont, d'habitude, ils n'ont pas, le, le, ils ont pas leur propre argent. Ils n'ont pas leurs documents personnels. Parce que le, le trafiquant, il retient ça parce que c'est comme contrôlé. Oui. Puis, il leur dit quoi faire, quand le faire, puis qu'est-ce que c'est faire. fait. Que c'est, c'est tout du, du contrôle qui devient, sont pas attachés, ils sont pas menottés là, mais ils sont contrôlés.
5: Mais en fait, euh, c'est, on, c'est on les comment est-ce qu'ils ça On les déprogramme pour les programmer oui. pour être euh, la, la fille du pimp. ou euh, puis oui. on parle de fille, mais il y a des gars aussi qui sont dans la, dans l'emprise de ça aussi. Là. Oui, parce
7: que les statistiques de d'autres statistiques disent que 96% sont des femmes qui sont victimes, 4% des, des garçons. Dans les dans ceux qui sont accusés, 81% sont des hommes entre l'âge de 18, a, de 18 à 34 ans. Dans les plus jeunes qui sont accusés, 56% sont des filles.
4: Hein? Ça,
7: c'est en bas de 18 ans. Okay. Fait, que, Je pense au secondaire. Euh, je ne sais pas si tu as lu dans les, 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 les journaux, là, mais la, l'affaire Miller à oui. Montréal, oui, là, oui, oui, bon, oui. C'est, c'est comme un exemple du de, de, de 56 des filles. Là, une qui entraîne l'autre. Euh, entre, entre 2011 et 2021, 91 des victimes qui ont été rapportés. Oui. Ça, c'est mon, le, le numéro de 91 là, qui, qui connaissait leur, leur victime. Oui. C'est, celle-là, là, c'est. Euh, ils connaissaient leur attaquant, leur, leur trafiquant, je te dire. Oui. Ce, ce numéro-là, là, il est dur à avaler. Parce que c'est quelqu'un que la personne connaissait.
5: Oui, mais ça prend des, des malades, là, tu sais, Joanne, pour. Euh, mettons que. Les autres... Tu es dans un party de bureau, de famille, puis là, tu as spoté une fille qui est peut-être, euh, disons, un peu mal en point dans le sens où, euh, je sais pas, elle vit peut-être des mauvais moments. Tu apprends ton aile, pis après ça, tu t'occupes qu'elle te rembourse plein de, de montants d'argent. Puis, euh, tu as fait travailler, tu t'en abuses. Puis, je sais pas jusqu'à quel point... Pis même tu sais euh, peut-être qu'on pourra offrir un peu de pistes de solution là mais jusqu'à où tu es prêt à faire des bassesses pour l'amour d'un homme ou pour l'amour d'une femme jusqu'à où tu es prêt à aller pour que avoir ben, que, que ça soit des sentiments qu'il ait envers toi ben qui te fasse croire que c'est des sentiments parce qu'il n'y en a pas un maudit sentiment puis euh, que tu rapportes énormément puis il y en a peut-être deux trois filles là euh, par, euh, par personne là, qui euh, veut abuser de l'autre comme ça.
7: Justement, quand tu dis qu'une fille peut te faire 300 000 pièces par année, combien? Euh, 300 000.
5: Tabarnouche. C'est incroyable. Qu'elle le fasse par choix. Parce qu'aujourd'hui, là. Euh, Bon, faut pas se leurrer, l'Internet est friand de, de, de toutes sortes de plateformes pour ne pas les nommer les les femmes de ce monde où les filles peuvent faire de l'argent dans le confort de leur foyer sans pimp et sans personne qui oblige à le faire, puis peut-être qu'il y en a qui le font pareil, mais euh, d'être pogné, puis on jase là, d'un parking de truck stop à solliciter des camionneurs, puis que tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu as 40 ans, peu importe, et que tu es obligé de pratiquer le plus vieux métier du monde, ou euh, que mon oncle, qui va faire travailler euh, sa nièce favorite, puis qui va, mmh. la... moi, ça me dépasse, ça me dépasse, j'en reviens pas.
7: Oui, puis il reste pas local aussi. Ça, c'est, c'est une grosse chose que les camionneurs peuvent remarquer, là, c'est qu'ils se promènent. Fait que le corridor de la Trans-Canada, oui. connecte c'est, c'est mmh. le pays d'un bout à l'autre le corridor de la 11 et la 17 en nord de dans le nord de l'Ontario, il y a beaucoup de trafiquants qui déplacent leurs victimes dans ce corridor-là parce qu'ils veulent se rendre au marché de Winnipeg, au marché de sexe de Winnipeg.
5: Parce que c'est là qu'il est le plus payant?
7: C'est un, des, c'est un des plus payants. OK. Le plus payant ça va, être, ça va possiblement surprendre des gens. C'est des Québécoises qui sont déplacées en Alberta pour les servir un marché, de une clientèle albertaine.
5: Okay.
7: Si tu y penses, il y a bien des Québécois qui vont travailler en Alberta fait que le corridor de Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Grand Prairie, Grand Prairie est un des, des plus communs.
5: Est-ce qu'une barrière linguistique qui freine les filles à peut-être dénoncer en anglais le pouvoir que certains ont ou l'emprise que certains ont sur elles?
7: Possiblement. Ça, c'est, ça j'en doute pas pas tout. Parce que tu, tu as voyagé, là. Fait que tu sais qu'en Alberta
5: tu demandes pour un café avec deux crèmes, T'auras tu pas
7: peut-être
5: répondre. avoir un café avec deux sucres. Oui, c'est <rire> ça. Mais, euh, OK, ça, ça, je peux comprendre qu'on les déplace pour éviter que quelqu'un... Mais encore là, ça veut dire qu'il faudrait peut-être se regarder en pleine face dans notre industrie. C'est qu'advenant le cas où il y a de la demande, dans les, qu'il y a de l'offre dans les truck stops, c'est parce qu'il y a de la demande. C'est parce qu'il y a des gars, il y a des camionneurs qui sont prêts à faire des affaires croches avec ces, ces femmes-là, probablement sachant qu'ils ne sont pas trop à jeun ou qu'ils sont euh, manipulés par quelqu'un d'autre par en arrière.
7: Oui. Puis, en fait, la demande, là, c'est ce n'est c'est pas, pas juste dans les truck stops. Il y en a, là, sont, on le sait, là, on l'a tout vécu. Ça fait 30 ans, je, je fais de la route. c'est pas la première fois qu'on vient cogner à ma porte. Puis moi, je ne suis définitivement pas de la clientèle. Fait, mais le, le, les, les femmes qui sont déplacées d'une province à l'autre, c'est pour servir un différent marché. Ce n'est pas juste des camionneurs. Ce n'est pas juste des truck stops. C'est, ils sont dans une chambre d'hôtel et ils desservent un marché de des gars qui travaillent dans les, euh, les oil Sands. Euh, dans l'huile de, okay.
5: de,
7: qui ont des de, gros de salaires aussi au terre. départ. Là, oui, oui. Puis c'est l'autre raison, c'est de l'éloigner, éloigner la victime de son cercle d'amis, son cercle de famille, son cercle de connaissances. Oui. que en l'éloignant, puis ben, tu gardes, le, le trafiquant garde son argent, garde son, son, son permis de conduire ou son identification, garde son téléphone. Elle a, a pas rien, là. Fait que quand moi, je la rencontre dans la salle de bain au truck stop, là, c'est une fille qui n'a qui rien, là. Elle vient juste utiliser la salle de bain, là, puis, y a des fois qui, a, qui ont de l'air mal nourri ouais. parce qu'elle crache la bain. Elle me fait de l'argent, là, mais je ne vais pas en nourrir trop, trop, là, parce que je ne veux pas qu'elle, qu'elle me coûte trop, trop. Fait que c'est, c'est ça, ils sont mal nourris, ont, ont ils manquent de sommeil, sont, sont pas bien traités rarement parce que c'est juste pour le trafiquant c'est une machine à argent
5: ben c'est que puis il peut y en avoir deux ou trois personnes qui vont être sous l'emprise du trafiquant et, et qui vont lui rapporter tu disais trois cent tantôt pour une femme qui travaillerait dans la prostitution
7: mm-hmm. C'est pas 300 000 à elle.
5: Non, non, elle non. Elle a pas une cent. Non, non, elle a, elle a zéro. Probablement que si tu en as trois, tu es presque à faire le million. là. Par année. Par année. Et tu rien fait. Tu as hein? juste contrôlé trois filles. C'est hein? dégueulasse.
7: Tu as fait, fait un petit peu de publication sur l'Internet là, pour y trouver ses clients. là.
5: Oui. Puis
7: tu as répondu au, au, au téléphone et au texte.
5: Moi, ce qui... C'est qui pas me, dure, ça. Je serais curieux de savoir les accusations qui viennent suite à ça. Quelles sont-elles? Puis, euh, d'un autre côté, c'est quoi les preuves que les filles sont capables de ramasser puisque je soupçonne qu'on leur fait prendre la drogue pour les désensibiliser encore plus, euh, qu'ils soient un peu plus d'invapes. Tu sais, je te dire, c'est le fun de rencontrer une belle fille puis... Euh, d'avoir euh, une, une vraie relation avec, quand tu rencontres une fille qui est maganée, que tu vois qui n'est pas à jeun, je ne sais pas quel trip tu peux avoir
7: dans ton truc à faire ça. Ouais, moi non plus. 50 de la moitié des cas rapportés, il n'y a pas de chef d'accusation du passé, parce qu'il n'y a pas assez de preuves. C'est ça. Malheureusement.
5: Puis, il y a tellement un nombre important Écoute, si tu fais 300 000 de revenus pour ton PIM par année, euh, ça veut dire que tu en as connu des clients. là, Et euh, tu peux pas te rappeler du premier. Ben, peut-être le premier, mais le, le 22e, tu dois même plus savoir qu'est-ce qu'il y avait de l'air. Puis le 122e non plus, puis le 80e non plus. Puis tu sais pas le nom. Puis tu pourrais pas porter euh, un... Tu pourrais pas dire, ouais, lui j'ai couché avec, lui j'ai pas couché avec, lui j'ai couché avec, tu sais, ça serait quasiment impossible ouais. pour euh, les, les, les femmes euh, de ça. Euh, comment est-ce qu'on peut détecter qu'on va se faire manipuler à ce point-là, Joanne, euh, de dire ouais, là je sens que ça va trop loin, puis faut que je me sorte de là. Mais des fois il manque. Puis je dis ça là, à la blague là, mais il me manque la paire de couilles pour dire hey toi, F U, je ne travaillerai jamais pour toi et euh, tu ne seras pas euh, tu deviendras pas mon mon, mon, mon pimp ou euh, je serai pas sous ton emprise. Puis euh, au diable là tes belles paroles. Votin. Et tu sais comment est-ce qu'on peut se défaire ou comment est-ce qu'on peut détecter ça dès le départ qu'il y a de quoi qui tourne pas rond.
7: Ça, c'est, c'est de la sensibilisation, sensibilisation d'un, d'un bas âge. Il faut que ça commence à l'école, il faut qu'il en parle à l'école. Pis faut, parce que c'est pas toujours les victimes, là, ils reconnaissent pas là, au début. Jusqu'à temps que ça arrive, là, moi, ouais, ben, tu sais, là, je t'ai acheté euh, un paquet d'affaires, là. Il hey, y a un chum, là. Il est comme y, y, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu rien. là. Fait juste juste coucher avec lui, là. Juste, juste lui. là. Puis ça commence quand c'est, même. C'est juste c'est une chose après l'autre. Ou c'est la victime ré, réalistiquement, là, parce qu'elle est désensibilisée, s'en rend pas compte qu'elle se fait impliquer à ce degré-là. Oui. Puis, puis, il y a... Oh, de, dans les dix dernières années, il y a eu beaucoup plus de sensibilisation faite. En fait. La sensibilisation pour notre industrie, c'est de reconnaître c'est les, les signes de reconnaître quelqu'un qui possiblement pourrait être une victime, c'est de rapporter. Si tu penses, que les, les, tous les, les corps policiers vont te dire la même chose, si tu penses qu'il y a quelque chose de louche, il y a peut-être quelque chose de louche. Fait qu'appelle 911, puis laisse, leur, laisse le corps policier déterminer s'il y a quelque chose de louche.
5: Parce que si jamais la personne s'aperçoit que vous ne voulez pas tomber dans, ses, euh, dans son filet, euh, possiblement qu'on va augmenter un peu le niveau de violence. là On va vous faire oui. comprendre que vous devez rembourser oui. tous les cadeaux qui vous ont été prêtés, donnés, whatever. Et que c'est pas gratuit, puis que parce que tu refuses de coucher avec son meilleur chum, ben que tu sais, euh, puis qu'après ça, ben il va sûrement avoir un niveau de violence plus élevé, puis t'as pas le choix d'écouter. Mais comment t'en sortir C'est ça le problème. Là. Une fois ça, que t'es rendu ça. là-dedans, là, je vais te dire, ils sont, ils c'est... sont pas juste un à te manipuler. Là. Il y a tout le, il y a tout un groupe derrière ça. Là. C'est ça. Fait que la sensibilisation, c'est
7: c'est de, à nous autres de reconnaître des signes et puis de passer l'information au corps policier pour eux autres qui peuvent euh, faire des, des investigations de plus. Fait qu'il y a, euh, ça n'a pas été fait en français parce que c'est, c'est national, mais ça a été fait en anglais pour l'industrie du camionnage. Il y a un site web qui s'appelle NoHumanTrafficking.com. Puis, « no », il est écrit comme « know. Okay. », K-N-O-W, humantrafficking.com. Puis, il y a euh, la première page, il y a une boîte dans le milieu, là, que ça s'appelle « Detecting human trafficking for professional drivers online training ». Click here. Fait que c'est euh, de, euh, la formation qui est spécifique pour les chauffeurs de camions, comment reconnaître des signes de, de la traite de personnes. Puis, ce module-là a été créé par des survivants okay. de, de, de la traite de personnes. Puis, il a été créé avec le, une subvention du ministère du Transport de l'Ontario. Puis, il est disponible à, à travers le Canada. Puis, il y a un certificat qui est donné à, à la fin. Fait qu'il y a des Ça ça s'adresse directement aux chauffeurs, mais ça s'adresse aussi aux compagnies de transport qui pourraient inclure un module comme ça dans leur euh, formation initiale pour des nouveaux chauffeurs ou la formation annuelle.
5: C'est très bien fait, ce site-là, pour euh, les auditeurs. C'est nohumantrafficking.com. On le mettra dans le podcast aujourd'hui. Mais euh, c'est... Bon, c'est sûr que si vous parlez pas anglais, peut-être qu'il va y avoir une petite barrière linguistique, là. mais euh, vous avez euh, des un genre de, de petits documents qui vous indiquerait un peu comment reconnaître ces gens-là. Euh, puis, euh, Mais, tu sais, moi dire une affaire, Joanne, là. puis je sais pas si je me trompe, mais une fois que ça peut être un gars à 4 ça peut être des filles à 96 mais rendu dans le truck stop, d'après moi, je veux pas être plate, là, mais ils sont rendus loin dans l'art d'être manipulés. Puis, euh, puis tu sais, c'est sûr que quand ils font avec un camionneur euh, au truck stop, ben le niveau d'hygiène n'est pas vraiment là, là tu sais. Puis la fille, wow. elle doit rapporter. Je n'ai pas, pas l'impression oui. qu'elle demande au camionneur après avoir fait ça avec. Peux-tu me donner ta carte de pilot ou ta carte de Flying G ou ta carte de. de, de peu importe, là, de Husky, je vais aller prendre une bonne douche, je vais me laver. Non, je, je, je change de truc puis ça recommence. Là.
7: C'est justement, malheureusement. Oui.
5: Ouais.
7: Fait, puis la, la Women's Trucking Federation of Canada a fait, est, est partenaire avec euh, différentes organisations. C'est... Puis on a commencé une, une campagne de sensibilisation qu'on fait. Euh, on est rendu à 28 trailers qui sont... Euh, euh, le terme en français, là, je ne sais pas là, mais... Lettrés. Euh, Lettrés. Fait que sont, sont rappés, là. Oui. C'est un rap au complet. Oui. Euh, pour sensibiliser pour la campagne de NoHumanTrafficking.com. Fait que, puis un de nos partenaires, euh, deux de nos partenaires, c'est euh, Échec au crime. OK et aussi euh, les en route en Ontario les en route okay. il y a 22 sites de en route Dans chaque en route il y a euh, maintenant à partir du 1er novembre euh, une campagne de sensibilisation il y a des posters partout dans les euh, dans les salles de bain ou dans les emplacements là, de, de chaque en route puis il y a une vidéo qui joue aussi quand vous rentrez là il y a, il y a un écran de TV qui donne la météo et d'autres choses, il y a une vidéo qui a été faite pour la campagne de No Human Trafficking pour essayer de sensibiliser le le public en général.
5: Mais Johan, c'est une bonne question. Est-ce que l'industrie du camionnage peut faire une différence dans le trafic humain dans la prostitution et dans la manipulation de ces jeunes dames ou ces jeunes hommes-là qu'on pourrait retrouver dans, dans des truck stops euh, ou même dans des on-route là, ou euh, sur le bord des routes quelque part?
7: Je vais te donner une anecdote dont je connais pas les noms, mais il y a une, une dame qui est recruteur pour une compagnie de transport. Oui. Puis quand tu étais. Quand elle avait 13 ans, elle a été poignée dans la traite de personne. Okay. C'est, c'est un camionneur qui l'a sauvée. Puis là, tu, tu fast forward, ben des années plus tard, ce même camionneur cherchait une job une journée. Il a rencontré la, la recruteuse. Puis quand elle l'a vu, elle, elle l'a reconnu. Puis elle lui a demandé, tu me reconnais pas? Il dit, non, madame, je ne vous ai jamais vu. Non, j'étais pas madame dans ce temps-là, j'avais 13 ans. Puis ça a cliqué. Wow. monsieur-là, il a eu ce job.
5: <rire> C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Mais, euh...
7: L'industrie du camionnage peut définitivement faire quelque chose, que ce soit une personne, juste une qui est sauvé au fil des années à cause que quelqu'un a pris le temps d'aller prendre la formation de sensibilisation ou de connaître des signes. C'est une personne de de plus qui est sauvée au fil des années.
5: Puis on jase, là, euh, Joanne. Ça veut dire que je t'écoute en fin de journée de même puis qu'à soir, mettons, je sors du truck stop, j'ai mangé un bon steak, j'ai une demande de quelqu'un...  « « You want some company » ou, tu sais, euh, est-ce que tu veux euh, que Gial euh, te border, asseoir, tout ça? Tu sais, comment est-ce qu'on fait pour détecter? Parce que ça se peut qu'il y en ait, que ce soit de la prostitution, euh, ça se peut que ce soit du trafic humain, ça se peut. Et comment je fais pour détecter, premièrement, le trafic humain dans tout ça? C'est quoi le signe? Euh, le plus fréquent qui va peut-être m'indiquer que cette jeune dame-là, ou cette femme-là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'âge, ce jeune homme-là euh, va me demander de, 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 d'offrir son corps euh, pour la soirée. Euh, c'est quoi c'est quoi je vais détecter là-dedans? La différence peut-être entre, puis là, je, je, j'extrapole, là, mais entre vraiment quelqu'un, une femme qui a choisi d'être une prostituée puis d'offrir son corps, tout ça, de façon totalement euh, consciente versus la personne qui est euh, contrôlée?
7: Au Canada, la prostitution, c'est légal. Donc, la question, la la première question d'un client potentiel devrait être est-ce que vous êtes indépendante? Si la la prostituée en question fait ça de bon gré, de son choix, c'est pas business, elle va répondre que oui, elle est indépendante. Okay. Donc, il n'y a pas personne qui dit que c'est faire, quand faire, puis elle ne rapporte pas son argent à, à n'importe qui, c'est tout à elle. Ça, ce serait la, 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 la première question là, d'un client potentiel, disons. Les autres qui sont dans le trafic humain, vont pas répondre à la question ou vont simplement partir euh, parce qu'à à ce point-là, ils vont penser Ah, oh, c'est la police. C'est quelqu'un qui se fait passer pour une police. ouais Fait euh, tu sais, ils ont peur, ils ont plus de peur. Puis ils veulent pas de trouble. Parce qu'ils ne veulent pas créer une scène. Parce que quand quand il y a du trouble ou une scène de créer, ben là, le pimp n'est pas content. Puis il paye
5: pour plus tard. Fait que, la, la question, c'est est-ce que la personne est indépendante? Ou il est où ton pimp? Oui. Puis euh, on jauge, là, euh, parce que le temps que tu me dis ça, tu sais, je cherche tout le temps. Probablement que celle qui est manipulée, contrôlée par euh, une autre personne n'aura pas sur elle un cellulaire. Pourquoi? Non. Parce qu'on pourrait la découvrir, on pourrait savoir où elle est. On pourrait, on pourrait... Ou en a peut-être un avec un GPS dessus pour la traquer. Là. Mais euh, généralement, celle qui a choisi le métier, elle va avoir son cellulaire et elle, elle va avoir pris des précautions. L'autre, d'après moi, elle n'a même pas de sacoche. tu sais C'est ça. Elle n'a pas de sacoche. Elle n'a
7: pas, pas d'argent, pas d'identification, pas de cellulaire. Elle a l'air... Et, et... Peut-être un peu rough, là, comme en fait de, de malnutri- malnutrition.
5: Oui. Si tu offres un sandwich, oui. dis viens, on va aller manger oui. dans le camion, puis embarque dans le camion. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle se laisserait embarquer d'un camion, dire regarde, on va aller à la prochaine sortie, puis je vais, euh, je vais te déposer aux, aux autorités nécessaires, compétentes, et euh, à partir de là, tu seras euh, libre parce que des fois, si l'emprise
7: est, est forte. C'est, c'est justement là. Ça dépend si on est prêt à partir. Parce qu'il y en a des victimes, que, que, que des, des, des témoignages de victimes qu'on a entendus. Ça a pris plusieurs fois avant que la, la, la même personne soit capable, comme une police ou un inter, intervenant social, soit capable de. de d'avoir la confiance de la victime, pour se dire, OK, c'est prêt ouais. à partir, à sortir de ce fléau.
5: Oui. Parce le fond, que
7: l'emprise est psychologique.
5: Là. est psychologique, mais rajoute des substances illicites là-dessus, Joanne. Rajoute euh, malnutrition, donc, tu sais, un peu, euh, comment je te dirais bien ça, tu es comme déconnecté du monde normal euh, on t'a déprogrammé donc de rencontrer des gens pour aller dénoncer ta situation, ça fait plus partie de toi. Euh, puis là, ben t'es au compte-goutte sur le produit de l'amour et que après ça, ben tu te tu, tu te laisses contrôler, puis tu, tu penses que c'est ton mode de vie à ce heure et que c'est normal, puis euh, tout ça. Tu sais il faut affaiblir cette personne-là. Là, fait qu'elle rentre très, très faible. Une fois qu'elle est faible, ben, elle va travailler, puis elle va gagner des cent mille, de, des plusieurs centaines de milliers de dollars pour les pimes. Puis quand elle sera plus bonne, c'est pas ce qu'ils vont en faire, mais d'après moi, ils vont l'abandonner quelque part, puis elle va être laissée à elle-même. Là. Oui. C'est, c'est triste. C'est, c'est triste. Pis... C'est très triste. Mais euh, oui. OK. Ça, ça veut dire que on peut demander à nos camionneurs quand vous voyez des des filles comme ça, dans les truck stops, vous demandez si elles peuvent vous offrir leur cas ben vous pourriez peut-être juste leur demander, est-ce que tu as un PIM, puis est-ce que tu veux t'en sortir? Si tu veux t'en sortir, embarque dans le truck, on va aller à la prochaine sortie, et je vais appeler les autorités compétentes. Ouais. Ça veut pas, si je voulais que je vous dise, que vous appelez, c'est que c'est que c'est vous appelez les, les policiers. Je sais pas s'ils peuvent faire quelque chose, mais... Le chum, la blonde, mais c'est ma blonde. Puis elle a. Oui, oui, c'est mon chum. Puis, est-ce ouais. que vous êtes prostituée? Non, non, c'est mon chum. Je l'aime. Tu sais, elle est programmée pour ça. C'est
7: justement. Pis c'est ouais. dur
5: d'inculper quelqu'un qui n'a pas, tu qui a pas fait quelque chose devant un policier, un acte répréhensible, tu sais. C'est
7: ça. Mais il faut qu'il soit prêt à, à, à sortir du monde
5: qui sont dedans. Oui, effectivement. Joanne euh, Couture, merci beaucoup. Toujours bien le fun de José. Puis euh, on apprend énormément. Puis on va souhaiter que d'ici Noël, il y ait quelques femmes, quelques hommes qui euh, lâchent l'emprise de leur pimp. Et grâce à des camionneurs, oui. ou grâce à Monsieur et Madame Tout le Monde, mais qui est sorti de cette emprise là. On, on l'espère. Ouais. On se reparle prochainement. Puis euh, là pas, je toujours un plaisir.
7: Parfait, merci. Joyeuse fête à tout le monde, puis on prendra ça l'année prochaine.
5: Oui, effectivement. De l'autre côté de la pause, c'est Julie Sigouin. Bonne fête à toi, puis sois prudente sur la route.
7: OK, parfait, merci. Bye
5: bye.
0: Bye bye. Elle dans
7: son lit.
4: Il n'y a pas assez dans le tiroir pour
2: solution à vos problèmes de tickets au Québec.
1: T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089 24
0: sur 24 TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Drug Stop Québec. Parce qu'il est drôle bord en bord, la famille Savoie Express est fière de présenter les capsules de Jean-Claude Gillina.
6: On est drôle. Depuis 1964
1: Savoie Express, là où la flamme du métier brûle encore
6: Quand la famille
1: Savoie Express me donne ma place Visite troqueursavoie.ca et deviens troqueur bord en bord
4: Benoît Thérien, vous écoutez Le meilleur du transport Truck Stop Québec SQ.
5: On va sortir un petit peu du cadre euh, normal du camionnage puis on va aller euh, jaser avec euh, Julie Sigouin. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, c'est la présidente du syndicat des chauffeurs de la Société de transport de Laval puis elle était camionneuse auparavant et elle est au bout du fil. Julie Sigouin, bienvenue à Troxtop Québec.
8: Bonjour Benoît, merci.
5: Là, t'es rendu comme on dit, euh, conductrice d'autobus ou tu t'occupes à temps plein euh, du syndicat des chauffeurs?
8: Euh, présentement, je m'occupe à temps plein du syndicat des chauffeurs. Euh, on est deux postes qui sont euh, libérés à temps plein. Okay. et bien malgré moi, parce que j'aimerais bien ça pouvoir retourner sur la route à l'occasion. Okay. Euh, quand on fait des tests, euh, des tests en santé et sécurité, parfois j'y retourne, puis j'aime bien ça, ça me manque.
5: Mais là, quel est... Euh ce défi-là, euh, d'avoir quitté l'industrie du camionnage pour t'en aller à temps plein sur un volant d'autobus puis euh, maintenant, ben, euh, de diriger euh, le syndicat?
8: C'est euh, un gros défi puis un gros pas. C'est euh, ben, premièrement partir de, de camionneur euh, pour euh, aller chauffer des autobus. Les gens partant, on s'entend, ce n'est pas des, des boîtes de melons d'eau qu'on transporte. Là.
5: Non, c'est vrai. Euh,
8: c'est, <rire> c'est de la clientèle. Et puis, c'est des arrêts continuels. Et la clientèle a beaucoup changé depuis euh, depuis la pandémie. Pour vrai, la clientèle est beaucoup plus difficile qu'avant. Donc, euh, c'est euh, c'est pas évident à être chauffeur d'autobus. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience.
5: Est-ce que tu dirais que ça prend même peut-être un peu de psychologie? Parce que, bon, euh, je sais pas si tu es sur une route et que tu arrêtes devant un bar, un club le soir et que tu ramasses un peu des gens intoxiqués. Et m'a dit, ça doit pas être facile tout le temps, là.
8: Non, effectivement. Euh, on embarque euh, des gens qui sont intoxiqués, euh, surtout le soir. On embarque euh, des gens aussi avec euh, des problèmes mentaux, ouais. euh, des, des menaces. Il y en a régulièrement sur euh, sur les chauffeurs d'autobus, des situations euh, conflictuelles qui sont dangereuses. Il y en a aussi régulièrement. Euh, Laval ne fait pas exception. C'est comme ça un peu partout au Québec. Là. On l'a vu euh, récemment à Trois-Rivières. Il y a quelqu'un qui a été agressé. Ouais. Chez nous aussi, dans les dernières semaines, c'est arrivé à plusieurs reprises.
5: Fait que dans le fond, euh, ça prend quasiment un bodyguard par autobus à certaines heures. Euh, Puis souvent, ben on, on dit que le chauffeur est un peu laissé à lui-même, le chauffeur et la chauffeuse, là, naturellement, est un peu laissé à lui-même parce que bon, il arrive toutes sortes de monde. Il, il rentre combien de monde à peu près d'un autobus? Parce que c'est comme tant qu'il en rentre, euh, on en rentre dedans, c'est ça? <rire>
8: Quand il en rentre, on en rentre dedans. Ouais. Il, rentre plus, il rentre plus de 60 personnes dans un autobus à l'heure de pointe, bon. si tout le monde est bien tassé.
5: <rire> bon, 60 personnes, ça veut dire que il y a certainement un pourcentage assez élevé qui sont un peu bizarroïdes là-dedans, ou c'est, c'est des genres de, de personnes qui sont dans le fond, euh, qui voudront pas te payer, qui vont faire plein de de, de de choses, fait qu'on est pogné avec ces gens-là, tandis que dans le camionnage, à part un client ou deux qui dit « recule-toi pas au doc, tu reviendras dans une couple d'heures euh, c'est, c'est, », c'est peut-être juste ça la différence, là, tu sais.
8: <rire> oui, c'est sûr. Mais on n'est pas totalement laissé à nous-mêmes. Là. Il y a une bonne sensibilisation qu'il faut qu'elle soit faite auprès de la clientèle, mais aussi les employeurs, les syndicats, on essaye de les sensibiliser le plus possible aux problématiques que les chauffeurs vivent. Mais on a quand même, on est suivi par GPS euh, toute la journée. dans le okay. fond. Puis on a un bouton d'urgence là, qui est caché, puis que si jamais il y a une intervention policière à faire en urgence, c'est assez rapide, merci, pour qu'il débarque.
5: Fait que dans le fond, tu payes ça à switch, comme d'une banque, là, on paye ça à switch, puis... Il y a un corps policier pas loin qui s'en vient puis qui va euh, régler la situation.
8: Là. Oui, oui, effectivement.
5: <rire> Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire à quelqu'un out de mon autobus? Là, c'est assez.
8: Ça m'est déjà arrivé. Euh, c'est pas quelque chose que je fais de façon courante, que je faisais de façon courante. Ouais. Euh, j'ai eu une fois où je me suis pratiquement fait menacer de viol. Mais euh, ah, j'avais déjà okay. demandé euh, l'assistance d'un superviseur. Donc, euh, okay. à ce moment-là, ça a été quand même assez euh, assez facile pour moi de, de le mettre dehors, vu que j'avais déjà l'assistance.
5: OK. Mon Dieu, il y a une faune assez spéciale, hein, des fois. Puis, euh, souvent, les gens ne catchent pas ou comprennent pas c'est quoi les certains défis que les conducteurs et conductrices d'autobus peuvent vivre euh, quotidiennement, là, tu sais.
8: Oui, il faudrait que les gens comprennent un peu parce que, comme je disais, ça prend énormément de patience. Puis souvent, t'sais, le monde ne sont pas au courant de toute la, la détresse psychologique que les chauffeurs peuvent vivre dans le quotidien. Puis c'est, c'est pas juste par rapport à la route, mais on va se le dire, se faire couper 50 fois par jour ou ouais. ne pas se laisser, les gens ne nous laissent pas réintégrer la voie alors qu'on est supposé d'avoir priorité. Donc déjà là, ça nous prend beaucoup, beaucoup de patience. Puis euh, ensuite, on peut se faire agresser verbalement ou se ramasser avec une clientèle qui est plus difficile. <rire>
5: Tu sais Julie, euh, ce qui serait popé autant dans l'industrie du camionnage que dans la vôtre là, euh, au niveau mm-hmm. des autobus, ça veut dire que, tu sais les chauffeurs qui te laissent pas réintégrer ta voie, les chauffeurs qui te coupent à la dernière minute pour essayer de pogner la route, euh, la, la rue qui est, qui est transversale. Euh, tu sais qu'on pourrait avoir juste rentré le numéro de plaque, puis qu'il recevrait un avis d'aller passer un test quelque part de conduite, voir c'est quoi qu'ils connaissent pas, puis c'est quoi qu'ils comprennent pas avec une preuve vidéo, naturellement, puis euh, qui pourrait reprendre un genre d'une heure ou deux heures de qu'est-ce que tu n'as pas compris dans un céder le passage à l'autobus, puis qu'est-ce que tu n'as pas compris de l'autobus qui doit arrêter sur le coin euh, d'une intersection et que tu t'en vas à couper, vous virer à droite. Attends ton tour. C'est fait de même. C'est comme ça, la sécurité routière.
8: Oui, ça serait vraiment le fun d'avoir ça, mais c'est un peu euh, utopique de penser que ça puisse arriver un jour. <rire> oui,
5: c'est vrai. Là, euh, ben je sais qu'il y a eu plusieurs articles. Il
8: semblerait,
5: puis j'aimerais ça qu'on démystifie les mythes, euh, il semblerait que, bon, vous avez des très, très gros salaires à conduire des autobus. Qu'est-ce que tu en penses?
8: Ben, je vais commencer par dire que c'est pas vrai. Parce que euh, dans les, les articles qui sont sortis dans les médias, euh, ils font euh, inclusion de tous les avantages sociaux à l'intérieur de du salaire, comme on va se le dire. Okay. Euh, donc, euh, c'est pas vrai qu'on peut calculer le fonds de pension comme étant de l'argent dans nos poches à chaque jeudi quand on a la paie. C'est pas ça qui fait qu'on va être capable de payer notre gaz pour aller travailler ou de, de payer notre nourriture pour la mettre sur la table à chaque semaine.
5: Effectivement, d'autant c'est de l'argent plus, que tu dépenseras juste à ta retraite. là, tu sais.
8: Effectivement, d'autant plus qu'au au fur et à mesure des années, puis dans toutes les sociétés de transport, au fur et à mesure des conventions collectives, c'est euh, des choses qu'on a données, des compromis qu'on a faits pour pouvoir se rendre à avoir une convention collective et un régime de retraite, des journées de maladie, puis tout ça qui font du sens. Donc, c'est des compromis qu'on a fait. Puis, pour ce qui est des assurances collectives puis du fonds de pension, c'est pas payé à 100 par l'employeur. Là. On en paye la moitié, nous autres aussi. Là.
5: Oui. Bien, c'est, c'est des conditions. Ça pourrait être de même dans l'industrie du camionnage. Je sais qu'il y a des entreprises de transport qui vont mettre 50 dans le régime collectif aussi, dans le réel collectif, et que l'employé, s'il veut cotiser, devra mettre l'autre partie qui lui incombe.
8: Oui, c'est ça. Effectivement. Puis il y a, y a des problèmes de recrutement, puis il y a des problèmes de rétention de personnel dans les sociétés de transport en général, parce que oui. c'est vraiment pas une job facile. T'sais. Même si les salaires sont avantageux, les conditions, on peut se dire oui, c'est le fun, je vais avoir un régime de retraite qui fait du sens, tout ça, sauf que c'est vraiment pas une job facile, puis il y a un gros roulement, puis y a une difficulté de, de rétention. Je peux parler pour nous autres. C'est, euh, on a eu de la misère à faire des écoles chauffeurs et que les gens restent dans les écoles chauffeurs. Ah, oui. euh, à Montréal, c'est le même principe aussi. Quand les gens se rendent compte de la réalité, ben, des fois, ils décrochent puis ils vont ailleurs.
5: C'est quoi les difficultés, Julie, que, tu, que mettons un nouveau, mettons moi, demain matin, je m'en vais dans une classe-école et euh, j'abandonne, c'était quoi les principaux motifs d'abandon
8: ben, honnêtement, le, le trafic, la clientèle, ah oui. c'est ça, s'en est une. Les temps de parcours, c'est vraiment une des choses qui est très problématique pour nous. Euh, on a un temps qui est donné, par exemple, pour faire un circuit, puis il est tellement serré, je pense que c'est ça doit être calculé par Google Maps. Je C'est pas vrai, là, c'est une blague, mais oh oui. euh, les temps de parcours, pour des raisons d'économie d'argent, les sociétés de transport les mettent très serrés qui fait qu'on roule en retard, ce qui nous met encore plus à risque d'avoir une clientèle qui est, hey, tu était en retard et qui nous crie après. Puis, ce qui fait aussi que quand on arrive au bout de ligne pour repartir un autre circuit ou le même circuit en sens inverse, euh, on, on est déjà en retard, on n'a même pas le temps de se lever pour aller aux toilettes. C'est, c'est, actuellement, c'est ce que les chauffeurs vivent dans à peu près toutes les sociétés de transport au Québec.
5: Mais quand tu dis retard, est-ce que vous êtes, euh, dans le fond, comme euh, surveillé à savoir pourquoi tu es en retard, puis il faut que tu l'expliques quasiment trois fois, ou euh, est-ce qu'on te note sur une euh, route spéciale en te disant tu as été huit minutes? en retard, ça n'a pas de bon sens? Est-ce que, tu sais, puis on le sait, là, les, les gens embarquent et débarquent d'un autobus, des fois c'est plus long, des fois c'est plus rapide, mais on c'est une contrainte qu'on ne peut pas nécessairement calculer
2: toujours. Là.
8: Le, le le fait est qu'on a le droit d'être en retard. On n'a pas le droit d'être en avance. Euh, c'est, c'est, un, c'est un absolu. On ne peut pas être en avance. On peut être en retard. Sauf que c'est la pression psychologique qui est mise sur le chauffeur qu'il va faire cinq euh, heures t'sais, sans se lever de son siège avec oui. la clientèle, avec le trafic. Euh, tu arrives maintenant au métro Montmorency, là, parce que moi, c'est Laval. Oui. Tu arrives au métro Montmorency, puis tu as envie d'aller aux toilettes. Tu es déjà en retard, mais il faut que tu descendes de ton autobus devant les clients. Les, les clients nous voient nous stationner, nous voient marcher pour aller aux toilettes, nous voient revenir et disent hey, Tabarnouche, pourquoi il est en retard puis tout ça? Fait que c'est la pression psychologique qui est mise à tous les jours, puis toute la semaine, parce qu'un un booking dure plusieurs semaines. Donc le chauffeur qui va être en retard sur une assignation, en général, c'est pas juste une journée, c'est toute la semaine, puis c'est ouais. plusieurs semaines. Donc la pression psychologique est vraiment très forte.
5: Là-dessus. Ok. Puis comment est-ce qu'on vient à demain matin Tu me dis bon ben regarde Ben, tu vas <rire> avoir cette run là sur cette route là. L'autobus un tel. Euh, mais comment je fais pour apprendre cette run là Est-ce que quelqu'un qui va me la montrer pendant Je sais pas une coupe de, de circuit puis après ça je vais être correct ou euh, tu sais parce que ça s'apprend run, j'imagine là et c'est pas écrit. Tourne à droite là, tourne à gauche là, fais ci fais ça. <rire>
8: C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Donc, quelqu'un qui fait une école de chauffeur qui rentre dans la société de transport de Laval va avoir une formation d'un mois par laquelle il va passer euh, tous les circuits un par un. Ensuite, on n'a pas de GPS à proprement parler qui nous dit « gauche, droite, euh, en avant, arrête ». Ça, nous, on ne l'a pas à Laval. Nous, ce qu'on a, c'est un outil papier euh, qui est en gauche-droite, c'est un petit calepin, puis tous hey. les circuits sont inscrits dedans. Donc, ça dit euh, à Notre-Dame, tu vas tourner à droite. Euh, okay. curie Labelle, tu vas tourner à droite. Donc, il faut constamment regarder les noms de rue en plus des arrêts, en plus de la clientèle, en plus de, de conduire de façon sécuritaire, puis tout ça. Alors, au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, on, euh, on apprend les circuits par cœur, mais les gens, quand ils commencent, c'est très difficile, surtout s'ils connaissent pas la région de Laval.
5: OK. Fait que dans le fond, puis là, je te rajoute pas des cônes oranges, une zone en construction, une fermeture de route parce qu'il y a un aqueduc qui a brisé, pis je te je te rajoute pas plein d'obstacles de même. Là. Ça, c'est la run facile que tu me parles.
8: Là. Effectivement. C'est le, okay. le, à tous les jours, par contre, on a des détours sur plusieurs circuits, hein. surtout l'été, on va se le dire, c'est assez, assez problématique. À ce moment-là, si la rue est barrée, on doit s'immobiliser. On arrête le véhicule, on appelle au centre des opérations, puis ils nous guident. Ou, si c'est déjà fait, il y a des détours qui sont installés spécifiquement pour les chauffeurs d'autobus.
5: OK. Puis, il y, y a une affaire que tu dois m'expliquer parce que je vois ça à Montréal. Je ne sais pas si vous l'avez à Laval, mais une espèce de, petit, euh, de petite barre blanche qui est destinée sur une lumière juste aux autobus. Est-ce que vous avez ça à Laval?
8: C'est un feu chandelle. Ouais. Ça nous permet de pouvoir justement réintégr- réintégrer la voie plus facilement parce que, comme je disais, c'est, c'est très difficile de pouvoir réintégrer la voie. Euh, les autos ne auto- nous laissent pas passer nécessairement. Donc, ils mettent ce feu chandelle-là qui euh, nous donne le droit de traverser l'intersection juste avant les voitures.
5: Juste pour les autobus, ça veut dire que tu dois avoir tout le temps un bon automobiliste là, qui se dit « Ah, oh, ben je suis l'autobus, je peux y aller moi ici ?»
8: Effectivement. puis il faut se dire que les intersections où ça a été installé, en tout cas à Laval, c'est les intersections qui sont les plus problématiques pour réintégrer la voie, justement.
5: Bon, fait que ça, dans le fond, c'est fait pour vous autres et tout ça. Il y a une affaire euh, qui euh, euh, a sorti aussi dans les médias, c'est que, bon, outre que vous êtes super payé, vous faites des millions et des millions, là, euh, (rire) puis ça, ironiquement, là, euh, mais euh, les sociétés de transport sont en déficit à peu près partout. Euh, y a-t-il une raison à expliquer Puis j'imagine que quand tu négocies pour la partie salariale, bon, on vous dit on est en déficit, j'ai pas d'argent, je, je peux pas t'en donner plus. Euh, y a-t-il une raison à expliquer pourquoi que le, le, les sociétés de transport sont toujours déficitaires
8: Mais vraiment, je pense qu'il faut changer notre vision de la chose. Euh, c'est un service à la population. Au même titre que l'éducation, au même titre que la santé, ça ne pourra jamais être géré comme une compagnie privée. On ne pourra jamais voir ça comme quelque chose de rentable, mais comme un service qu'on offre. Parce que si on essaie de voir ça comme quelque chose de rentable, bien là on va se mettre à fluctuer les, les coûts. Puis on pourrait se ramasser avec un tarif qui serait à 4,50 puis je, je fabule. Là. Oui. Un tarif à 4,50, personne ne voudrait prendre l'autobus. Il faut le voir d'une façon inverse. Si on offre un bon service, puis qu'on réduit le tarif ou qu'on augmente le service, on va avoir plus de gens, parce que, comme on disait tantôt, les autobus sont pleins, puis les gens n'ont pas envie de se ramasser comme des sardines dans l'autobus.
5: Oui, effectivement, puis il y a des gens, pour X raisons, (rire) qui travaillent au salaire minimum, par choix, ou des fois, par pas le choix, mais euh, qui euh, n'auraient pas les moyens de se payer une voiture pour voyager… Puis des fois, dans des grandes villes, est-ce qu'une voiture, c'est nécessaire quand tu travailles à un kilomètre de ton emploi? Peut-être que oui, peut-être que non, c'est un choix personnel. Mais euh, l'autobus coûte vraiment pas cher pour ces gens-là, puis est capable de les emmener du point A au point B c'est sûr qu'en région, ici, ce pas la, la même chose parce qu'on ne pourrait pas avoir un circuit là, qui fait toutes les rues, mais à Montréal, Laval, Québec et les grands centres là, au Québec, là, Rive-Sud, Rive-Nord, euh, des, des grandes villes, c'est sûr qu'on a besoin de transports en commun. Là. Euh, puis, effectivement... C'est sûr que c'est un service offert à la population. Les gens doivent payer pour ce service-là à tarif réduit. Et c'est tout le monde qui paye par les plaques, par l'essence, tout ça, ce service-là et des subventions gouvernementales.
8: hein. Oui, puis on va se le dire, oui, c'est tout le monde qui paye pour ce service-là. Mais euh, pour chaque autobus qui est sur la route c'est 40 voitures de moins qui sont sur la route. Donc, on réduit la congestion, on réduit la pollution. C'est pour ça que je dis qu'il faut changer nos mentalités et notre façon de voir la chose. Il faut voir le transport en commun comme étant une solution pour le futur, pour que les gens qui puissent le prendre, ben, vont faire un effort collectif. Premièrement, oui, ça coûte moins cher, mais ça réduit la pollution, ça réduit le trafic, puis c'est bon pour pour l'entretien des routes. Ça la amagagne moins les routes parce qu'il y a oui. moins de voitures. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'il faut qu'on le voit comme étant un service à la population.
2: Puis juste
5: rajouter euh, <rire> les élèves qui vont à l'école aussi, des fois qui vont prendre le transport en commun pour aller à Polyvalente ou quelque chose comme ça. Là. Pas le transport de l'autobus jaune, mais quand ils sont rendus un petit peu plus vieux, ils peuvent prendre le, le transport en commun et se rendre à l'école. Fait que ça aide aussi à peut-être économiser un autobus jaune quand tu es rendu à partir, je ne sais pas, du... du euh, du secondaire ou même des, des études plus hautes?
8: Là. Oui, effectivement. Puis on dessert aussi euh, des écoles comme certaines écoles privées. Auparavant, on avait toutes les écoles publiques, euh, puis ça fonctionne par contrat. Donc, il y a une compagnie d'autobus jaune qui a remporté le contrat jusqu'à une période donnée. Mais on dessert encore certaines écoles comme des écoles privées euh, francophones et anglophones à Laval. Euh, Donc, on a des des autobus, des chauffeurs qui sont dédiés à ça. Puis, on a d'autres chauffeurs qui ont un circuit spécifique qui se trouve être un circuit scolaire. Donc, durant toute la journée, par exemple, un chauffeur peut faire euh, cinq circuits qui sont réguliers de réseau. Puis, il va en faire un qui est un scolaire. Donc, il va aller se stationner dans la cour d'école, il va ramasser les jeunes. Il va faire un circuit qui est spécifique vraiment pour débarquer les jeunes.
5: Ah, ok. J'imagine que lors des négociations, je sais pas si tu as vécu plusieurs négociations, mais on doit toujours vous reprocher ça. Vous le savez, on est en déficit, on n'a pas d'argent pour vous autres les employés, puis euh, vous ça coûte déjà cher les autobus, l'entretien, puis tout ça. J'imagine que ça c'est une, c'est, c'est, c'est toujours une raison valable pour pas vous augmenter de salaire.
8: C'est euh, probablement une des raisons qui revient un peu partout au Québec, euh, mais on va se le dire, comme je disais, il y a des problèmes de rétention et d'attraction de chauffeurs, puis c'est quand même à la base le chauffeur qui fait rouler euh, la société de transport de Laval, mais les autres aussi. Là. Oui. Il n'y avait pas de chauffeur, il n'y aurait pas de service non plus.
5: C'est vrai, pas de service, pas rien. Puis, euh, tu sais, j'ajoute, j'ajoute tantôt euh, au fait que, bon, oui, vous transportez énormément de gens, mais euh, ajoute là-dessus tous les jeunes qui vont travailler après les heures de, de, d'école et de fin de semaine, tous les euh, gens qui veulent aller magasiner dans un centre d'achat à Laval et qui se disent « ah oh, si tu penses que je vais prendre mon auto, aller me stationner là-bas, c'est euh, assez simple d'embarquer dans l'autobus et de se rendre directement là, par un circuit quelconque, de se rendre au centre d'achat ». Puis, euh, ça se fait de se rendre de Laval, dire tu sais, ben je vais aller magasiner d'un centre d'achat à Montréal par un circuit et prendre les deux services d'autobus. Tout ça se ferait. Puis, euh, même d'embarquer dans le métro directement aussi, là, puis euh, de, de voyager. Est-ce que quelqu'un a réellement besoin d'une auto à Laval s'il si est le moindrement habile avec les, le circuit des des autobus?
8: Ben honnêtement, non. J'ai une voiture que je pense peut-être actuellement vendre aussi euh, je dirais que euh, les secteurs qui sont peut-être les plus problématiques, c'est Saint-François, mais complètement à la pointe de l'île. Okay. Mais sinon, tous ceux qui habitent dans, dans le centre de Laval, il n'y a absolument aucun problème. Puis Même les gens qui habitent à Saint-François, il y a beaucoup d'autobus aussi. C'est juste qu'ils ont moins de choix de lignes d'autobus, mais il y a quand même beaucoup d'autobus qui circulent là-bas aussi. Mais c'est une mentalité qu'il faut qu'on change. Euh, En tant que communauté, tout le monde doit faire la réflexion. Est-ce que j'ai réellement besoin de prendre ma voiture?
5: Ben, De plus en plus, euh, (rire) dans les grands centres, Si on habite ici, euh, dans dans le centre du Québec, une voiture, c'est primordial. Sinon, on ne pourra pas rien faire. Euh, Mais dans les grands centres, à moins que tu dises, bon, ben, un moment donné, je vais aller dans le studio de de Stop Québec et je vais me rendre là. C'est sûr qu'en circuit urbain, ça va prendre quelques heures, c'est sûr. En auto euh, de la vallée ici à peu près deux heures 2 heures 30 tu es rendu euh, ça l'offre ça une certaine liberté mais quand tu es à deux arrêts d'autobus de ta job ou euh, deux arrêts d'autobus de l'épicerie ou même euh, de, de peu importe là, d'un centre d'achat honnêtement tu pas besoin de char tu
8: sais <rire> non effectivement mais je comprends en même temps la réalité des gens qui vivent pas dans des grands centres
5: oui, effectivement, c'est pas c'est pas la même chose. T'sais. Mettons juste partir d'ici et dire, euh, je vais me rendre à Montréal. D'après moi, ça va être plusieurs heures à cause qu'il faut faire toutes les villes, bon Victoriaville, Drummondville, puis probablement Saint-Hyacinthe, tout ça. Mais c'est un compromis qui coûte moins cher que l'auto, naturellement, qui prend plus d'heures. Mais c'est parce qu'éventuellement, puis je sais qu'il y a quelques années, ça s'était mieux développé, les circuits... Euh, disons dans des zones un peu plus éloignées mais je pense qu'on a perdu plusieurs subventions donc on a enlevé on a dû retirer des autobus parce qu'avant moi je connais plein de gens qui voyageaient Montréal euh, disons à ici puis au lieu de prendre peut-être deux heures en auto c'était peut-être trois heures trois heures et quart en autobus c'est un beau compromis tu es assis, tu joues avec ton téléphone, ta tablette, tout ça, tu relaxes, tu n'as pas de stress, mais euh, là, c'est qu'il faut que tu choisisses si tu prends à telle heure ou telle autre heure et tout ça, puis euh, ça devient compliqué. Donc, euh, mythe résolu, ça veut dire que on pourrait vous en donner un petit peu plus sur votre chèque de paye?
8: <rire> on n'est pas en négociation. On joue euh, là. Actuellement, le, le gros problème, c'est vraiment le financement du transport en commun. Ouais. Euh, si on veut que le, le transport en commun perdure dans le temps, qu'il s'améliore, puis que les gens veulent le prendre, il faut qu'il y ait un investissement, puis c'est pas juste à la soci- société de transport de Laval, mais à la grandeur du Québec.
7: <rire> mais y
5: a-tu de nos euh, politiciens qui en veulent plus de transport en commun? Parce que peu importe la couleur politique où on se situe, Bon, je pense qu'on est tous d'accord que le transport en commun a sa place. Puis euh, bon, euh, est-ce qu'il doit être amélioré sûrement? Puis est-ce qu'il doit aussi euh, permettre à euh, des gens d'une municipalité de mieux connecter euh, avec euh, l'environnement? Je pense que oui. Euh, mais est-ce qu'on a des politiciens qui adhèrent pas à ça actuellement?
8: Le, le problème, c'est pas qu'ils n'adhèrent pas. Okay. Le problème, c'est qu'on parle des deux côtés de la bouche peut-être en politique de façon générale, mais avec le gouvernement actuel. Donc, le le gouvernement a a voulu prendre des des objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre. Mais en même temps, il dit « je ne pas le transport en commun ». Sauf que le transport, de façon générale, les voitures, les camions, tout ça, c'est la plus grande cause, ou pas loin, de pollution au Québec. On va se le dire. À un moment donné, il faut arrêter de parler des deux côtés de la bouche, puis il faut se dire ben, on va investir dans le futur en mettant de l'argent dans le transport en commun. Parce que, tu sais, on peut le voir, par exemple, euh, à Barcelone, qui est une ville qui est comparable à la ville de Montréal en termes oui. d'habitants. Oui. Ils ont 12 lignes de métro. 12 lignes de métro. Puis, de mémoire, ils ont plus de 120 stations. Donc, on ne peut pas dire, parce que l'excuse qu'on nous donne souvent, c'est oui, il n'y a pas le monde pour ça. Non, non. <rire> ça prend les investissements pour ça, puis ça prend la vision pour futur pour ça. <rire>
5: ouais. Mais qu'est-ce que ça a été il y a quelques années quand on a fabriqué le métro de Montréal? Moi, j'ai jamais compris qu'on n'a pas extensionné ça ou on n'a pas eu la vision de dire on va mettre plusieurs stations de métro à Laval directement puis on va agrandir. Je sais pas, on dirait qu'il n'y avait pas d'intérêt de se rendre là, de se rendre jusqu'à Repentigny avec une station de métro, je pense que ça aurait été correct. Et jusque-là, On aurait peut-être eu moins d'autobus, c'est vrai, mais euh, on aurait quand même eu un bon service de voyager un peu partout, puis de connecter longueuil aussi, Brossard et tout ça, euh, à ce système de de métro-là, puis de mettre les autobus là où c'est les points faibles, où ce qu'on a plus de gens qui euh, ont besoin de de se faire transporter. En tout cas, j'ai jamais compris pourquoi qu'on n'a pas extensionné ça.
8: J'ai jamais compris non plus. Par contre, il faut se dire, j'ai entendu te dit, il y aurait peut-être moins d'autobus, mais pas nécessairement parce que les trajets seraient pas les mêmes. Parce que ouais. pour chaque station de métro ou station de transport en commun lourd qui rouve à quelque part, il y a un développement local qui se fait aussi. Okay. Donc, c'est, ouais. c'est bon pour l'économie locale, puis ça stimule les, les, les commerces, tout ça. Fait que, les gens vont se déplacer quand même, mais ça sera ouais. juste pas nécessairement les mêmes circuits.
5: Tu sais, ça doit être le même principe. Quand il se construit une école, on dirait qu'il se vend beaucoup de terrains domiciliaires pour que les gens puissent acheter des maisons autour de l'école. Mm-hmm. Ça doit être pareil quand ils se mettent une bouche de métro quelque part. Il doit y avoir beaucoup de développement autour aussi. Puis, ça développe euh, l'é- l'économie autour. Mais, euh, ouais, euh, bonne discussion, euh, Julie. J'aime bien ça. <rire> Merci beaucoup. <rire> J'espère qu'on pourra se reparler éventuellement parce que, bon… Euh, il faut démystifier aussi des fois des, des, des travails qu'on a décidé de, de faire en sortant de l'industrie du camionnage, puis euh, j'imagine que comme tout le monde, puis, euh, la société de transport de Laval a besoin de chauffeurs et chauffeuses d'autobus euh, éventuellement.
8: Oui, 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 c'est sûr que dans les prochaines années, euh, il va y avoir des dépenses à la retraite aussi. Donc, ça va prendre euh, ça va prendre des gens qui vont vouloir se dévouer à la cause du transport en commun.
5: Ben, en tout cas, on va vous souhaiter bon succès. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui, Julie Sigouin.
8: Merci beaucoup, Benoît. Merci.
5: Ben voilà, c'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci au sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Merci à la belle Joanne aussi, Joanne Couture. Merci aussi à Julie Sigouin. Toujours un plaisir de découvrir d'autres mondes que notre industrie du camionnage. Et si vous avez des commentaires, suggestions, whatever, toujours le texto 819-362-6089. Et on se reparle demain avec Yves Bureau. On aura Marie-Élise Blais aussi. Puis on a la gang d'Atrix qui vont être ici cette semaine. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Jason Kirillon dans quelques minutes.
1: aimez l'émission? Ben, faites-nous un commentaire à studio, en commercial TruckStopQuébec.com. Troc-
2: Solution
1: à vos problèmes de tickets au Québec. Vous écoutez truckstopquébec.com Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Une vraie mère pour les camionneurs. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que tu jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, tu as la possibilité d'être basé à Montmani, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque trois mois. Sans oublier qu'il sera payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, rh en commercial ou le 88-248-3030-285. Sur le web, gilmire.com. Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819 362 6089.
6: 24 sur 24.